Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 82 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en superduktig entreprenör med stor inriktning på mindfulness och ledarskap. Låt mig presentera ingen mindre än Anton Granlund. Han är en av grundarna Global Retail som har G-Star-butikerna i Sverige. Lyssna på ett väldigt inspirerande avsnitt och hör varför han aldrig använder ord som chef och anställda på sitt bolag. Anton kommer med många bra nycklar för att nå framgång och lyckas som medmänniska, ledare och entreprenör. Vi pratar även om nycklar till att nå framgång, säljtips, positivt och negativt betingade saker, döden, mobbing prestationsångest, Big Brother och mycket mer. Lyssna på ett avsnitt jag lärt mig väldigt mycket av. 
Låt mig presentera ingen mindre än föreläsaren, inspiratören och entreprenören Anton Granlund. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Poleros. Välkommen Anton Granlund till Framgångspodden. Tack Alex. Sjukt kul att ha med dig. Väldigt kul att vara här. Jag är, vi är ju faktiskt tränat i morse också. Mm, hur känns det? Det känns, det känns bra, det är tuffa pass. Alltså jag eh, har ju fortfarande en träningsverk som vi också tränade i veckan. Ja, det var ju på något sätt det här du behöver tror jag. Eller? Ja, det var det. Men det jag har lite halvångest över är att när jag tänkte... Nu kan jag knappt sitta ner och knappt gå. Nej. Sen tänkte jag, vad är det vi har gjort för någonting? Och då räknar jag, vad är det benmässigt vi har gjort? Och det är typ så här... 50 burpees och 50 upphopp typ ja. eller något. Det säger ju lite om enkelheten i att träna om man bara väljer att göra rätt ja, saker. Eller hur otränad jag är i mina ben. Eh, ja, du ser ju väldigt stark ut. Ja. Det är en bra start. Ja, det, eller hur? Det är ju typ det viktigaste. Ja, du ser ju mycket starkare ut än vad jag är. Ja, men du var jäkligt bra. Det är bra. Ja, bra krigat. Bra. Kul. Hur, hur mår du? Ja, jag är pepp. Jag sa ju det till dig. Där är ju... Du, jag har gjort det här så många gånger. Jag är ju inte. Så min pepp är antagligen större än din. Nej, men jag, jag, jag är faktiskt jäkligt peppad också. Ja, kul. Det här ska bli svinroligt. Verkligen. Och jag har faktiskt sett fram emot det här väldigt mycket. För du har sagt så sjukt mycket vettiga saker när vi har suttit på någon fika nu innan och pratat så här. Som jag bara, det här är så jäkla bra grejer. Att det måste komma ut. Roligt. Mm. Ja, nu ska vi sprida kunskapen då kanske. Mm. Är det någonting som du har reagerat på senaste tiden som har påverkat dig? Alltså det är så jäkla mycket negativ spridning i nyhetsmedia och det är ett problem tycker jag. Jag har till och med valt att försöka gå ur från Aftonbladet och Expressen och de här. Därför att jag tycker man matas med så mycket negativa nyheter. Och de viktiga nyheterna får man ändå alltid reda på via att någon säger något i lunchrummet eller i frukosten. Eller liksom. På något sätt får man alltid reda på de viktiga nyheterna. Så att, eh, nej, det, det som har påverkat mig är att jag försöker mer och mer ta del av positiva nyheter och positiva tankar och, och kanske stänga ut det, den här liksom drevet av negativ information som faktiskt matas överallt. Ja, men när man går in på typ Aftonbladet och Expressen så är det ju bara, det är typ bara död, våldtäkt, det är, ja, det är så krig, det trist. är... Ja, och jag printscreenade en sån där för att liksom, den blev så påtaglig, typ att det var så, det stod liksom mord, död, eh, ja, krig i samma liksom flöde och, och så kände jag så här fan det här är inte det jag vill mata mig själv med jag vill mata mig själv med lite mer positiva tankar och, och insikter och nyheter så att, ja, det, jag vet inte om det liksom svarar på din fråga riktigt men, men det påverkar mig en del. Vad hittar de positiva nyheterna? Nej men mycket i samtal med mina vänner eller liksom lyssna på, på kanske, vi pratade om den här appen som heter Blinkist lyssna på bra böcker eller läsa bra böcker eller Hitta sånt, sånt som inspirerar och motiverar mig. Titta på bra, bra dokumentärer tycker jag är kul. Och, ja. Har du någon favoritdokumentär? Oj, vad svårt. Jag tycker att... Och jag såg en som... Och vad heter den? Käpp, den handlar om Käppgård. Superman heter den. Den finns Superman. på Netflix. Det är ett jättebra tips för alla. Det är nog inte så många som har sett den. Det är om världens härligaste snubbe. Han heter Käppgård och han har hjälpt massa Hollywood-kändisar att... Bli lyckliga och ta deras karriär. Bland annat... Eh, eh, ja, vad heter han då? Ja, det är någon, det, han har tagit massa stora Hollywood-kändisar och gjort dem kändare. Och han är bara världens skönaste snubbe. Så vill man bli glad, lycklig, inspirerad, då ska man se Supermans. Det finns på Netflix. Supermans, det måste jag kolla på. Ja. Hur ser en morgonrutin ut för dig? 
Ja, jag är ju lite rutinernas man. Ja, du är lite Mr. Modern Routine himself. Ja, det här får jag ju till och med lite klagomål från min flickvän med att så här, slappna av. Men jag gillar rutiner, därför jag tycker att det, det skapar någonting, en, en, det gör mig lycklig många gånger. En vanlig morgonrutin för mig är att jag går upp vid ja, halv sju-tiden kanske, tar en morgonträning. Och den kan vara lite flexibel, jag har haft perioder att jag tar promenader eller vi går och tränar på gymmet eller... Ja, man gör saker som, som på något sätt aktiverar kroppen för att komma igång för dagen. Jag äter väldigt sällan frukost utan har valt att, att gå på den här periodisk fasta idén. Så att jag käkar först vid lunch vid tolv. Men, men min morgon ser ut om att jag går upp tidigt, går ut och tränar direkt och sen duschar och åker till jobbet. Och sen är jag igång och försöker vara igång på jobbet vid halv nio, nio tiden. Går du upp direkt när klockan ringer eller hur ja. tar du telefonen först och kollar någonting eller hur gör du? Nej, jag, det är också en, en del i min rutin att jag lägger telefonen en bit ifrån min säng just för att jag inte vill ha ovanan att kolla på Instagram, Facebook eller vad det första man nu gör om man har telefonen lite för tillgänglig. Plus att jag inte gillar idén av att snusa. Jag tycker att, fan har jag bestämt mig att gå upp kan jag gått gå upp. Det är ju lite slöseri med tid annars att sova men ändå inte sova. Sant. Jag gillar att vara vaken. Har du några rutiner när du går och lägger dig eller på några kvällsrutiner? Eh, ja, det har jag. Eh, det, förutom att jag har satt hygienrutiner för mig själv så att jag vissa dagar borstar tänder. Alltså, ja, jag varje dag, men, men vissa dagar rakar mig, vissa dagar eh, tvättar håret. Så jag har satt såna här fasta dagar för min hygienrutin. Så det är en del i min kvällsrutin. Vad är det för på, dagar då? Ja, men på söndagar till exempel så går jag liksom igenom hela kroppen och klipper naglarna och ja, rakar mig lite mer ordentligt. och Så, eh, så det, det är en del i, i kvällsrutinen. Sen så lyssnar jag på en, en ljudbok eller läser någonting minst i 20 minuter varje kväll innan jag somnar. Eh, ofta är det ett bra sätt för mig att somna. Jag somnar ju tyvärr 10 minuter in i det så det får ju repetera det dagen efter. Men, men det är en del i, i, i min del. Och sen så försöker jag då lägga eh, telefonen en bit från sängen så att jag inte håller på med telefonen i sängen utan att jag slutar jobba när jag liksom har... På väg att lägga mig. Okej. Okay. Mm. Eh, den här saken som vi är nu verkligen är ju eh, väldigt häftig att man verkligen går igenom eh, allting. Mm. Och så som jag har gjort med jättemånga gäster innan och, och, och sådär. Och det gör man knappt med sina närmsta vänner. Nej. De vet ju knappt om liksom, kanske hur ens barndom var eller vad man gör för grejer, hur man tänker. De vet mer om vad som händer just nu. Liksom. Mm. Eh, men där så har ju du och några av dina vänner eh, tagit det på lite mer allvar. Mm. Mm. Det började egentligen från första början med att vi håller en del ledarskapsutbildningar internt i det bolaget som, som vi har Och där en del i en av de utbildningarna är att man håller självpresentationer Så att man berättar om sitt liv från liksom, det, så mycket du vill och så, så lite du vill berätta Om vad du har varit med om, vad som har format dig och, och sådär Och eh, jag upplevde att vi, varje gång vi hade gjort det gick därifrån med känslan känsla att man kände varandra otroligt väl och att man liksom nästan kom närmare varandra än människor man har känt i flera år. Så vi pratade om det där, jag och ett par kompisar, att varför gör vi inte det där och lära känna varandra på djupet så att man inte bara pratar om de ytliga grejerna som, som förs och går liksom på daglig basis utan faktiskt går lite mer till djupet. Och då träffas vi nu ungefär varannan månad blir det väl och så träffas vi en, en handfull av personer så Låter vi en person berätta om en problemställning eller berätta om sitt liv. Eller så man går lite mer på djupet. Och det är ju ett otroligt bra sätt att lära känna varandra och förstå varandra bättre. För att 
om jag vet att du har varit med om någonting som har format dig och, och kan förstå det så kanske jag också har högre acceptans för dina reaktioner i motsvarande situationer. Mm. Ja, det är väldigt snyggt faktiskt. Mm, jag gillar det. Det tycker jag är en bra... Det tycker jag också inför ett sånt här program där man också tvingas tänka lite och fundera lite vad jag har varit med om och, och varför är jag som jag är. Det, det, det gör ju en, skapar ju en självinsikt såklart som man också har väldigt stor nytta av. Ja, men du är grunden till Global Retail som äger alla Sveriges och Norges G-Star-butiker. Vi har priser som Sveriges bästa kundservice, nominerad till årets entreprenör, kört Ironman och sen föreläser du en del också. Just det. Känner du att du lever ditt drömliv och är du nöjd med det nu? Jag känner att jag gör det jag tycker är kul och det är ju en bra start på det här drömlivet. Sen så... Sen, som vi var lite inne på när vi inför det här pratade så drivs jag ju också både positivt och negativt av ångest. Alltså av hela tiden att vilja prestera mer och känner mig sällan nöjd utan ligger nästan alltid i vad jag ska göra nästa steg. Och på det sättet så blir jag ju aldrig, liksom, känner jag ju aldrig att jag har det perfekta livet. Men jag lever ett jäkligt kul och bra liv och jag har otroligt mycket män- bra människor runt omkring mig både i min organisation och, och i mina vänskrets och, och det gör ju mig väldigt, väldigt lycklig och jag är väldigt selektiv med vilka jag umgås med för att jag också tycker att mänsklig energi kanske är den viktigaste energin. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt i Ekensberg som är en liten ja, ska man säga, en liten förort i Stockholm typiskt medelklasssamhälle det var väldigt mycket barnfamiljer vi bodde i ja, sånt höghus vid vattnet och det, vi på något sätt levde en väldigt skyddad värld där inne. Det var mycket ja, kidsen vi sprang ut och lekte på, på fotbollsplanen. Och vi åkte skridskor på vintrarna. Och ja, vi gjorde väldigt mycket idrottsaktiviteter. Så där växte jag upp och gick i skolan. Sen så började man... Sen, ja, det är ett väldigt litet samhälle, liksom område. Så man gick ju i högstadie och gymnasie utanför i Gröndal. Och sen Aspudden och sen gick jag i, i gymnasiet borta i Liljeholmen. International College heter det. Just det. Hur var relationen till dina föräldrar skulle du säga? Den är ju idag väldigt bra så ska vi säga. Vi kan börja där. Den har varit, ja, men den har varit tuff. Jag växte upp i en familj som var väldigt dysfunktionell på grund av att man bråkade enormt mycket. Min mamma och pappa var väldigt lite kompatibla och jag känner väl när jag tittar tillbaka på det att de skilde sig sådär 26 år för sent. Alltså, egentligen då borde vi kanske till och med skilts innan jag föddes som man ska vara krass. Eh, och det, det formade, alltså deras, deras relation gick ju ut över mig och min syster då, som var barn i den här relationen. Och lite, det var någonting jag också tänkte på efter eller inför det här att jag tyckte att det var jobbigt att komma hem. Eh, vilket gjorde att jag... Kanske spenderade mycket mer tid i både skola och på idrott och med vänner och på andra platser. För att det var det var jävligt dålig energi i min, i min familj på grund av tjafs. Mm. Nu har det blivit bättre när de skilt sig och det var ju bra. Och, och nu är ju, jag har en jättebra relation till både mamma och pappa. Men det var trist och jävligt jobbigt. Och alla resor, så åkte man på semester så var det alltid bråk. Och det var liksom, det mycket fanns... ångest. Ja, mycket så här, slå av dina känslor för att kunna hantera situationen. Så ja, jag, jag är, jag är, i stunder när det blir för mycket konflikt och jobbigt så då blir jag väldigt eh, tom och av liksom, slagen typ. Vad bråkar man för något då? Ja, men allt. 
allt och ingenting liksom. om eh, vem som skulle laga maten till eh, huruvida man hatade eller inte önskade att man skulle vara tillsammans med. Varför gjorde de inte slut för det tror du? Ja, det är en jävligt bra fråga. Det där tror jag så här men jag tror att det egentligen min pappa hade väldigt stor separationsångest från liksom att, att avsluta någonting. Jag tror båda kände att det var egentligen borde, borde skett men nej men så här, du vet ju själv det, det att, att avsluta någonting och i synnerhet en ändå i grunden en kärleksrelation men en relation till någon och, och då också klart med två barn dessutom i det, ja, det är det svåraste som finns. Ja, det måste ja, det är ju skitsvårt. Det är, det är verkligen svårt. skitsvårt. För när är rätt så här, när är rätt läge att göra det? Så hur länge ska man stå ut med det då man ja, det är skitsvårt och så har du en dag som är bra och så tänker man så här, men det här kanske ändå blir något. Ja, verkligen så lever man på hoppet lite grann och sen ja. så är det två månader som dåligt sen är det en till så bara så håller man på och sen rätt för det så är livet ganska bara ganska grått ja. och trist liksom. Ja. Och det tror jag är en bra beskrivning. Det var fan grått och trist i, i vår familjesituation. Sen fanns det ju en massa positiva saker runt, runt omkring, men, men det var sekt. Var du mobbad någonting när du var liten? Eh, ja. Det är också så här, såklart man sätter saker i perspektiv och relation till annat, men jag hade perioder där jag kände mig mobbad. Jag hade perioder där jag inte kände att jag passade in. Jag hade väldigt mycket tjejkompisar när jag var liten- och det är ju lugnt när man går i liksom lågstadiet, ingen som ifrågasätter sånt. Men sen när man kommer upp i högstadiet så är det nästan lite konstigt att ha mycket tjejkompisar. Och jag, helt plötsligt så började tjejerna umgås med tjejerna och på något sätt platsade jag inte där. Och jag hade umgått så mycket med tjejerna vilket gjorde att killarna tyckte så här, vem är den här killen som ska komma här och, och hänga? Och då kunde det bli att eh, jag kände mig utanför. Och det, och det fanns eh, liksom kommentarer som, ja men Anton du, du är bög och... Sånt där. Och, och då var det jobbigt att höra Och jag kommer ihåg att jag hade perioder Där jag tyckte det var väldigt eh, svårt att veta vem jag var Högstadiet var en sån period eh, men, men jag vet inte om jag har varit mobbad Men jag har haft perioder där jag känt mig väldigt osäker på mig själv Och, och, och vem jag var och, det, och framförallt i högstadiet Men tvivlade du på din egen läggning då När det var så att du hörde det Jag vet ju själv Jag vet att jag själv gjorde det när jag var Uh, runt 13-14 år där man ska hitta sig själv sen mm. var det faktiskt någon som sa det till mig då också uh, jävla bögen och sånt mm. där och då så börjar man just då så var det på den tiden var det någonting fult att vara det då var mm. det ett skälsord, jag vet inte om man säger det samma sak nu, man Nej. säger inte det vuxet riktigt men jag vet Nej. inte om ungdomarna säger det likadant men uh, man börjar ju fundera på men tänk om jag är, du var och då är det, liksom, det, var ju, det var ju fult att vara mm. bög mm. Uh, så att mm. då var det så, nej det är inte alls det är inte, jag kan inte, det går inte och sen börjar man tänka och bli osäker och sådär liksom. hur, ja. hur var det för dig? Liksom? Nej men jag tänkte mycket på sådana grejer jag tyckte det var svårt, så hur vet man om man är det hur vet man om man inte är det när man, man är där? så jag funderar, nej, men jag tyckte absolut att det var så här en lurig frågeställning och jag hade jag ska inte säga ångest inför det där, men jag fanns okej, okay, men hur om jag är det då? Så här, hur hanterar jag det? Liksom, det, det var ju knepigt. Nu, nu när man är vuxen så är man ju så här, skitsamma om jag, om jag gillar tjejer eller killar. Och, och det tycker jag, jag, vi har ju en, en min flickväns lillebrorsa bor ju tillsammans med oss. Så vi är någon slags ja, plastfamilj till honom. Och, med, och han går i åttan. Och, och han bollar ju sånt med sig. Men fan, spelar ingen roll om gillar tjejer eller killar. Och han verkar på något sätt också mer... Liksom, Inf- ja, förstående och accepterande inför det Så att, nej men jag funderade på det Och, och var jävligt osäker på allt möjligt liksom. så här, Hur vet man om man gillar tjejer Hur vet man om man gör killar Man visste ingenting Men mådde du dåligt över det då eller? Jag var osäker liksom Ja det är klart, det kunde ju skapa en, en känsla av olust 
Ja, men nu är jag ju säker på att jag gillar tjejer. Jag, ju, jag brukar säga att min tjej, det här det går inte alltid helt väl fram, men att jag älskar ju tjejer. Sen älskar jag ingenting mer än jag älskar henne. Hon är ju den såklart som jag vill vara med och den enda jag vill vara med, men jag, jag är ju väldigt säker på i senare år att jag gillar tjejer. Ja, det är bra att du har hittat dig själv. Ja, i alla fall i sexualiteten. äntligen. äntligen ja. Det tar lite tid. Ja, det är, man får kämpa. Ja, men blev du själv mobbad någonting? Var det några scenarier där du Som var lite stökigare för dig. Mm. Ja, men jag kommer ihåg... Eh, jo, det var det. Jag kommer ihåg att det var en... Och det blir också aktuellt nu för att jag pratade med han då. Carl Philip som han heter. Eh, han ska börja åt... Ja, precis. Prinsen. Jag ringde honom och så... Nej, men Carl Philip som bor hos oss då. Eh, som ska börja åtta nu i... Här i höst. Att jag grinade inför åttans skolstart. För att jag hade... Jag tyckte det var jobbigt att komma tillbaka till skolan för att jag kände att det var jävligt tufft. Och, och anledningen till det var att jag det hade klottrats på en vägg på vägen till skolan. När man gick från där jag bodde då så passerade man, eh, man gick en liten grusväg, man passerade Alfred Nobels gamla dynamik, eller sån, ja, dynamikfabrik. Och eh, där hade någon klottrat på väggen att Anton är bög, kopplat till det här vi pratade om precis. Och det var... Fan jävligt tufft att läsa liksom, och känna att någon ska skriva en sån grej på väggen och komma tillbaka till det. Liksom, och, och, och framförallt så har det varit mycket äldre som har varit på mig. Jag har jag varit helt nyfiken och jag hängde med de unga tjejerna. Liksom, jag hängde, hade tjejkompisar och på något sätt så kanske det var upplevt som lite hotfullt. Och jag hade en annan tillfälle där, där vi satt inne i klassrummet och gick i också åtta, nio någon gång. Och det kommer, nej det måste ha varit åttan för att det var äldre killar. Och de kommer knacka på dör, dörren och så säger de så här, vi, kom Anton, kan du kunna komma ut? Och så gick jag ut och så sa de så här, du måste sluta glo. Och så sparkade de ner mig utanför klassrummet. Och egentligen hade jag inte gjort någonting. Jag hade bara tittat och varit nyfiken. Och kanske lite liksom, jag kanske borde fattat bättre att inte tittat. Men, men jag har sådana här känslan av att liksom, just i högstadiet, det var fan en jobbig period. Alltså, jävligt, jag kände mig jävligt osäker. Var det inte något läge också där var några som kom hem till dig eller något sånt där? Ja, det här är ju lite senare och det är egentligen kanske kommer från samma... Jag vet ju fortfarande inte exakt varför det hände men det är väl rimligt att tro att det är någon snarlik idé. Jag, det här var ju när jag pluggade I, på universitetet så satt jag hemma och då klockan var åtta, nio på kvällen. Det var ganska doft ute, det var en höstkväll och det ringer på min dörr och jag väntar inget besök. Och jag går så på vägen när jag ska öppna dörren då. Så tittar jag i nyckelhålet eller den här titthålet som finns. Och, och vrider upp dörren, tittar, får direkt känslan av att de här personerna som står utanför är ju inga som jag känner. Och de är dessutom riktigt stora och ser relativt otäcka ut. Men har liksom redan öppnat dörren. Och samma sekund som jag öppnar dörren så rycker de in dörren, säger är det Anton? Och så pang, slår de. Och jag åker in i hallen och de står och de slår och de sparkar och jag, eh, jag blir så rädd då så att jag faktiskt jag kissar på mig eh, för att jag var, helt sjukt. jag var helt säker på att jag skulle dö. Eh, och så sen så slår in. de står där i jag vet inte, fyra, fem minuter och sen sticker och ba, de därifrån. Och bara står och slår och sparkar på det och stampar på det allting. Ja, mm. det var tufft. Det, var, det, skulle, det är kanske skulle... ett av de läskigaste ögonblicken jag haft. Du skulle ju verkligen kunna dött där. Alltså för jag att det krävs att, inte mycket. Jag trodde att jag skulle dö. Jag trodde att jag skulle dö. 
Och det, jag vet inte Men jag tror också att det kan, det kan vara kopplat Till någon sån här nyfikenhet Eller att, liksom att man har tittat på fel person Eller man har träffat fel tjej eller, alltså på något sätt, Jag vet fortfarande idag inte exakt vad det var Men det var eh, du På något sätt har jag dragit mig till den där typ, så här, Fan jag vet inte vad det är med Hur jag är eller hur jag ser ut exakt Men någonting är det som, som skapar En jävla friktion som gör att någon ska liksom Sätta dit, det har hänt eh, Ja, jag har haft såna här händelser Men det, det var läskigt Och du hade ingen aning om vilka de där två var Kan Nej. det vara att någon annan har liksom lejt dem Alltså som sagt, du den där snubben Nej, men så måste det vara, för jag har aldrig sett de här två personerna någon gång Så no- mm. någon, de visste ju vem jag var Och de var ju, och det är inga jag sett Så att, ja, någon har ju skickat dit dem det, Jag vet ju fortfarande inte vem det var Galet alltså Läskigt Hade du stor fåfänga då? Nej, jag var ung tänker du Nej, nu <laughs> Nej, ja. men, men vi, vi tar när du ung Ja Ja, det där, jag pratade med min mamma här för ett tag sedan Hon är ju väldigt bekymrad över min fåfänga många gånger Och tycker att jag fan slappna av Anton det, det, har, det har ingenting att ha med utseende att göra Men jag, jag var fåfäng tidigt Och jag är väl fortfarande fåfäng får man ju säga Ja, jag skulle nog säga att du är fåfäng Varför säger du så Alex? Nej, Varför är det så självklart? Men... För det är tydligen väldigt självklart för alla förutom mig Jag inser att jag är fåfäng för att alla säger det Och jag har en kompis som säger att jag är den fåfängaste han känner Men varför? Ja... Eh... Jag vet inte om fåfänga är någonting negativt. För att fåfänga skulle jag säga det är att man eh, värnar väldigt mycket om hur man ser ut, hur man klär sig och eh, det är extremt klass och stil. Ja. Det skulle jag säga det är. Jag själv är ju så här, man, man kan ta nu exempelvis så... Det hade nog du aldrig, det hade aldrig funnits i ditt scenario Men ja. jag har ju på mig en skjorta ja. Med sådana här, man måste ha sådana här machettknappar För att den ska kunna gå runt Annars är det bara två jättestora tygbitar Som hänger som jävla ja. spöke ja. Och jag glömde de två Så nu väcklar ja. jag upp det som en Hawaii-skjort istället Men, men jag tycker att det ser bra ut Det funkar, ja. men jag tror aldrig alltså, ja. Du skulle aldrig glömt de där två machettknapparna Det finns inte För att ja. du hade, det hade inte funnits i ditt Du hade aldrig gått ut med oknutna skor Ja. Jag vet inte. Så här, jag, det har aldrig hänt, men jag nej, vet inte. Ja, men exakt, det är inte självklart. Men, nej, men jag tycker att eh, jag, är, jag får väl ändå säga att jag bryr mig om mitt yttre. Det, det skulle ju såklart vara fel att säga något annat. Och, men, och det är någonting, jag vet inte fan varför det har blivit så här exakt. Men jag började ju tidigt med att bry mig om det här. Och, och jag kommer ihåg att jag någon gång till och med Julia Roberts brorsa i att det storebror var kampanjmodell för HM. Det här är också ganska tidigt. Och jag ser den här affischen och jag tänker så här: Det är en jävla snygg snubbe. Liksom. Eh, vad är det som gör han snygg, tänker jag? Ja, och ser att han har liksom ganska kraftiga käkben. Eh, jag är ju liten så jag har ju inte kraftiga käkben på det sättet. Men tänker att det här måste man ju kunna träna upp på något sätt. Så att mm. jag börjar. Det här gjorde jag säkert någon månad. Satt och liksom tuggade tänderna mot varandra för att jag tänkte så här, nu tränar jag mina käkben så på vägen till min fridrottsträning kommer jag ihåg att jag sitter på tunnelbanan eh, mitt emot min kompis som ska till samma träning och sitter liksom och tuggar ihop så här och kämpar så inåt helvetet för jag tänker nu ska jag mina kindben växa och han frågar vad fan du gör och säger så här, men jag tränar mina kindben eller käkben du har ju väldigt muskulära käkben det nu, kanske gjorde, det, har jag det? Ja, det kanske jag gjorde det, det här ja. Ja, men jag har ju också liksom, en väldigt anspänning här i käkan också så kanske sitter upp. Ja, det känns ju som att du har haft en del så här prestationsångest på dig. Hur, hur var dina föräldrar mot när när var man yngre på den sidan? Ja, där är det ju framförallt min mamma som är eh, som aldrig var nöjd om man ska hårdra det. 
Hon har ju själv vuxit upp med en pappa som var, liksom ställde väldigt höga krav. Och en del kanske är så här genetik. Jag vet inte vad som är socialt arv och vad som är genetiskt i det här. Men, men hon, hon växte upp i en familj där det liksom alltid ställdes höga krav. Där hon, hon förväntades prestera väldigt mycket och väldigt bra. Och gjorde hon inte det så fick hon höra det. Inte att hon fick höra att det gick bra utan snarare att det inte hade gått bra. Och samma sak har jag nog vuxit upp Fick jag nio av tio på proven så fick jag ju snarare frågan varför jag fick nio. Inte att jag hade det bra. Utan, och hade jag tio av tio så var det mer en liksom självklarhet. Och... Ja, men det där har nog format mig. Så jag tror att det, det, den delen att, att mamma aldrig var nöjd och att man ville liksom, uh, göra henne nöjd i det uh, kopplat till att man också i och med att det tjafsades och bråkades så jävla mycket i min familj så var det också ett sätt att få bort fokus ibland från bråk att prestera. Alltså bo, både i att kanske vinna en fridrottstävling eller att ha högt på prov eller på något sätt få bort fokuset från tjafset genom att prestera. Och Dessutom till det då såklart få kompisar så liksom acceptans och upplysning För att vi var också ett gäng idrottskillar där alla bedömdes på sin prestation Så att, jag har nog haft mycket som har format in det där Och sen då såklart på något sätt är man ju också genetiskt där med någonting Men, men ja, det har funnits ett gäng olika Men mamma och pappa och framförallt mamma har bidragit till min prestationsångest och den har du kvar idag känner du också väldigt mycket? Ja, jag drivs ju mycket mer av, att, av rädslan att förlora än glädjen av att vinna. Och det är ju alltså på ett sätt en drivkraft men också en, en, ibland en, en nackdel att man inte, eller att jag inte, känner in vinsten och kan ta in det som händer på samma sätt som, som jag kanske skulle önska. Mm. Utan ja, jag, jag helt enkelt, jag är fan jävligt rädd att förlora. Och det skulle jag ibland kunna tänka att det skulle vara skönt att inte vara. För det som jag kan tänka där är så här att du är ju en extremt prestationsmänniska mm. och uppnått jättehäftiga resultat. Både så här träningsmässigt, kört Ironman och gjort massa extremgrejer till, till karriärsmässigt och jobb och, och allt möjligt. Mm. Men när man kör hela den där biten, hela, alltså man sätter upp ett mål. Sen mm. när man klarat det där målet mm. så har man ett mål som är tio gånger högre. Och sen precis när man börjar snudda över det, då, är, då har man redan ett nytt mål. Mm. Och sen så kör man igenom hela livet på det där sättet. Mm. Och man kanske aldrig känner sig liksom tillräcklig eller lyckligare att man har lyckats. Eller att de här bitarna fast man har gjort fantastiska grejer. Och rätt vad det är så i livets slut. Liksom. Mm. Det är en grej som man, jag själv har tänkt på ganska mycket och lite rädsla för kanske. Mm. Men, du känns ju absolut som en person som skulle kunna fastna där. Mm. Och kanske liksom känna dig tillräcklig. Eller? Nej, jag tror att du har rätt. Det finns ju någonting i, i att man jagar hela tiden. Och till slut har man jagat sig själv till ja. döds. Liksom. Ja. Men jag har inget bra svar på... på liksom. Jag tror att det stämmer det du säger. Det finns, det finns en, den risken finns. Samtidigt som jag också... Får uppleva väldigt mycket och göra väldigt mycket Och hinner väldigt mycket med, med det jag gör så att, Och har ju väldigt kul i de stunderna Men det är klart att det finns en risk i slutändan När man står där och tittar tillbaka på ett, ett race man har kört Där det fanns väldigt lite tid för återhämtning Och ja, att landa i någonting Firar du dina segrar eller dina grejer någonting då? Om du lyckas göra något bra eller klara någonting Nej, för dåligt tror jag. Jag försöker bli bättre på det. Där har jag ju en av, av, av mina partners som vi startade bolag med, Peter Lindstål. Han är ju extremt duktig på att se, fira sina segrar. Han är ju en, en, han firar väl en, han är en firare. Ja, men han är en kille som firar. Och det är han bra på. Och det försöker jag lära mig av, för jag tycker att det finns någonting bra i det. 
i att också göra ett avstamp på någon man klarar någonting och sen gå vidare till något nytt och att det finns en, en ritual i det. På samma sätt som det är bra att ha liksom en begravning om någon dör, att det finns en ritual kring det så, så tror jag att det kan vara bra att fira när någonting har gått bra. Och det försöker jag bli bättre på. Jag gör det lite för dåligt. Jag ska bli bättre på det. Jag, jag har blivit bättre. Det är en sak som jag är också sjukt imponerad av och kommer ta åt mig själv. Det är att du kör en resa varje år helt själv. Just det. Jag insåg att det fanns dels ett behov av att varva ner. När man kör på och, liksom, och, och, och kämpar ett, ja, ett helt år då, så finns det ju en poäng att återhämta sig själv och, och landa i... I, med sina, i sina insikter och tankar men också sätta planerna för framtiden så varje år, eh, antingen i december eller januari, beroende lite på hur, hur mitt schema ser ut, så åker jag iväg en vecka själv och kraven på resmål är egentligen att det finns bra träningsmöjligheter att det finns bra mat och att jag kan bo helt okej okay. då åker jag och sen så sätter jag ett eh, schema för mig själv eh, också med rutiner och, och, och sådär när jag kommer på plats med att jag går upp tidigt jag tränar, sen så har jag, jobbar jag med att sätta min målbild för året eh, mellan 10 och 12 kanske, sen kör jag lunch sen läser jag någonting som inspirerar mig eller motiverar mig som kanske ger mig nya tankar och insikter och sen så fortsätter jag med min målbild på kvällen, sen äter jag middag själv och sitter och ofta och läser någonting och sen så går jag och lägger mig på kvällen då, då gör jag det sju dagar och det är lagom lång tid för att det ska bli tråkigt att vara själv som man längtar hem. Men också lagom långt för att hinna landa i liksom tankar och insikter och ha en bra plan för året. Så att jag sätter en plan för min träning, jag sätter en plan för mitt privatliv och jag sätter en plan för mitt jobb. Med ja, en tydlig målsättning, hur nuläget ser ut, aktiviteter och mina värderingar in i året. Så här, hur ska jag hantera det här året? Och sen till slut säkerställa att det finns ett syfte och en, en mening, ett, ett varför helt enkelt. Och det gör jag varje år. Och det har gjort det de senaste sju åren kanske. Extremt imponerande. Ja, men väldigt skönt att göra det. Är ja, grymt. Superbra. Så då... Men man får inte lura sig själv. Och säga, jag har någon kompis som säger så här, som sa för några veckor sedan: Men du, jag vill följa med på den här resan. Och man ska inte åka två. Okay. Man ska åka själv för att du måste ha lite tråkigt också så att man landar in i det. Så när du gör den här resan. Då åker jag alltså till ett resmål, då mm. åker själv. Mm. Och vad är det då du sätter upp? Du sätter upp. Ja, men då, då gör jag ett schema för veckan. Så att jag gör mitt eget schema men, men i min plan Och det här är samma plan som vi använder i vårt bolag Som vi bygger våra, liksom när vi sätter planer och, och, och sätter mål och så Är att vi sätter en målsättning Som är både konkret men också inspiratorisk ja, Konkret i form av att det finns siffror och nyckeltal att mäta emot Sen tittar vi på en nulägesanalys Och tittar hur ser det ut idag så här, Hur långt ifrån min målsättning är jag Och skulle det vara som, som du har som mål Att klättra upp Mount Everest ja, men Då kanske man behöver då är man ganska långt ifrån. Då finns det ett gäng aktiviteter som jag måste göra det här året för att ta mig närmare till min målsättning. Okay. Och då sätter jag aktiviteter och då behöver de också vara konkreta och tydliga. Så det är ofta där mina rutiner skapas för året. Så att jag kanske har saker som jag ska göra varje vecka. Snyggt. Och sen då tittar jag på mina värderingar. Alltså på vilket sätt ska jag ta mig an uppgiften? Och på vilket sätt ska jag vara? Det handlar det om att i år är att jag behöver vara ihärdig eller ska jag liksom ha väldigt positiv inställning, alltså vad är min inställning till, till den här uppgiften och till det målet jag har ska man klättra på Mount Everest så är kanske ihärdighet och liksom vilja och, och, och uthållighet inställningsfrågor som man behöver ta med sig och sen säkerställer jag att det finns ett varför för det man vet med all säkerhet om man sätter tuffa mål, vilket jag gillar att göra det är att man behöver ett bra varför för vägen dit är inte kul det är jävligt jobbigt att, att bli bäst på någonting, oavsett om det är att bli artist eller att det bli affärsman eller vad man nu är, idrottsman eller vad man nu vill så, så liksom är vägen dit är ju aldrig bara kul och då måste det finnas ett tydligt varför, ett tydligt syfte 
Fantastiska grejer. Mm. Det här ska jag ta åt mig direkt. Mm, det är ett bra ramverk. Vi, jag har själv snott det någon gång tillbaka och det funkar jävligt bra. För mig det är en, det är en solid och bra plan. Vi använder den rakt genom hela vår organisation. Alla som jobbar hos oss ska använda den här. Vad hade du för personliga mål inför det här året? Ja, men i, I år, om man tittar på min, min, mitt jobb, om vi börjar där, så, så är min målsättning att sätta ett nytt, ja, ta nästa steg för det här bolaget. Och, och det har vi sagt att min, den inspiratoriska är det ihågkomna för den som skapade någonting större. Och då är det att vi ska skapa en ny verksamhet i linje med det vi gör idag men som vi kan växa med och som, som passar den förändliga ja, verksamheten som, eller förändliga liksom, omvärlden vi lever i retail. Retail har ju ändrats enormt mycket. Så att där, det var min målsättning att hitta det nya som vi skulle kunna ta bolaget till nästa nivå med. Och det har vi gjort och det kommer att implementeras här under hösten. Vad hade du för personer då? Alltså med typ eh, träning och hälsa ja. och sådana grejer? Det här blev ett mellanår för mig för att jag efter att ha gjort Ironman och kört multisporttävlingar så här, har haft lite problem med mina knän. Så att det här blev ett återhämtningshår där mitt, mitt fokus låg på att hitta en bra balans i kropp och själ typ. Så att jag har lagt väldigt mycket fokus på att träna mig frisk och träna mig hel och säkerställa att jag tränar sånt som var kul. Så att jag hade ett, ett år med lite mer lekfullhet i min träning. Och därmed handlar det om att ha kul och må bra och återhämta kroppen så att den är frisk inför nästa. För att en del i mitt årsplan är att sätta nästa stora mål. Så att det här är ett lite mellanår för mig faktiskt. Det är spännande. Och mm? köra sådana här superlätta pass för dig som jag själv höll på att kräkas på. Mm. Mm. När vi körde, vi har kört nu idag och sen för någon dag sen mm. när vi körde fikan. Och eh, jag, jag kunde inte ens duscha efter. Nej, du var, alltså, du var tagen. Jag, jag, skak, jag skakade. Jag ja. kunde inte ens... Eh, jag kunde inte ens torka mig Nej. Jag höll på, hela tiden hade jag kräket i halsen Och jag visste inte om jag skulle svimma fortfarande Då pratade vi ändå några minuter efteråt mm. det, det, var, jag tycker det var ett att... mellanår Lite lek och lite Ja det var lagom lite, hårt lite ja, men, Det är klart man har olika referensramar För vad som är hårt och lätt Men, men jag gillar att träna så Men jag tycker det, det du ska ha krädd för Det är att du har så positiv inställning inför det För att du, även om man orkar mindre Så kämpar ju du på Och det där tycker jag är ett bra test Jag, jag gillar att testa människor jag jobbar med På det här sättet att se så här, hur hanterar man ett jobbigt pass? Det säger lite också om hur man hanterar jobbiga situationer Kanske i sitt jobb eller i livet som helhet så här, Ger man upp eller kör man på? Så du kan ta dit eh, anställda och bara träna med ett gäng Och sen ser du vilka som är de riktiga fighters ska man säga. Ja, Jag kallar ju ingen anställd i vårt bolag Och det kan vi prata om senare Men, men, eh, men jag kan ta dit en, en, en stjärna eller en person som jag jobbar med Och så är det ett, liksom, på något sätt ett personlighetstest Ett bättre test än när man gör de här kryssfrågorna på nätet som finns idag eh, För att se lite värdering och inställning och, Så det, det händer Och det, vi, har, vi har haft flera situationer där människor hos oss Kräk, så det är ju typ ett bra tecken Det är ju fantastiskt mm. men det Sen här... tränar de aldrig med mig igen, men det är ju skitsamma då <laughs> mm. ja. Men till det här du sa precis när, som, är, som är sjukt intressant, du sa att du aldrig kallar Dina anställda för anställda Nej jag har inte ens anställda då så du, jag, kan du, inte, har, nej. jag har inte anställda alls. Nej, vi har, nej men så här egentligen om man förklarar Vi du... kallar alla stjärnor i vårt bolag Anledningen till att vi kallar människor stjärnor Är för att vi tror att ord spelar roll vilka ord jag väljer att sätta skapar liksom en känsla eller en tanke kring hur jag förväntas vara. Säg att du är anställd så får du en bild i huvudet. Den bilden gör att du beter dig på ett visst sätt. Vi vill att människor är bäst på det de gör och att de känner att de är behövda och att de är sedda och att, att de gör skillnad. 
Och då är stjärna ett mycket bättre ord i vår verksamhet än att säga anställd. På samma sätt som vi också tagit bort ordet chef. Vi tror på att man ska vara ledare. Alltså en människa som får med sig människor, inte som säger åt människor de ska göra. Och det är helt kopplat till egentligen den samma teori som psykologerna använder. Där tanke, känsla och beteende är helt ihopkopplat. Så om jag tänker någonting så känner jag automatiskt en känsla. Och den känslan gör att jag beter mig på det sättet också. Så att, är vi väldigt noggranna med att... Att tänka på vilka ord vi använder i vår organisation och, och försöker att, att anamma det rakt genom allt vi gör. Då blir det så att om man skulle börja jobba hos er då, mm. för ni är ändå, hur många är ni på to- totalt på bolaget som är stjärnor? Ja, vi är någonstans 130-140 personer. Ja. Mm. Och då har ju de jobbat eh, på andra bolag innan, massa mm. olika andra ställen. Och där har man ju anställda, chef och, mm. och alla de här Mm. sakerna. Och då är det negativt betingat ofta. Då kanske de kommer och då säger de så här, nej men det här är din chef. Mm. Mm. Och, det, och då rättar ju vi och så säger så här, och det kan ju vara att man haft på andra ställen haft en chef, men här är det inte så att någon är chef. Utan här har vi ansvariga och vi har ledare och, och vi jobbar på det. Och så förklarar vi också varför. Och många gånger så tas det emot väldigt positivt och, och på ett sätt, ett ganska befriande sätt att känna så här, fan okej, okay, det, här, det här är ett företag som faktiskt tror på mig och, och vill att jag ska vara en stjärna för det är ju det det handlar om, vi vill ju att människor ska bli och vara stjärnor och vi rekryterar dem därför Då har man en negativ koppling till exempelvis chef, då kommer man till er och då säger ni, om ni hade sagt att det här är din chef, så hade det varit en negativ koppling och då är det bättre att byta ut det ordet mot mm. exempelvis ledare. Mm. Precis. Hur ska en ledare agera då? Det tror jag, det, jag tror mycket på så här situationsanpassat ledarskap. Säkerställa att du utifrån situation och individ leder flexibelt. Så att en ledare handlar ju om att känna in den människan man leder i olika situationer och vara duktig på att om jag, kommer du dit en dag och är supermotiverad och superenergisk, då kanske jag bara ska släppa lös dig. Medan en annan dag du kommer dit och är ledsen och sur eller liksom har haft en tuff dag eller tycker någonting är svårt eller tycker någonting är tråkigt, då måste jag ju kanske motivera och inspirera dig. Så att jag tycker att en, en duktig ledare det är personen som förstår situationer och individer och kan själv liksom anpassa sig till det mer än att man ska låta alla andra anpassa sig till sig själv. Hur ställer du dig till exempelvis såna här säljtavlor där man har som extremt vanligt, vi säger att det är 30 säljare och sen så är det en som är högst upp som har sålt för så här mycket och sen är det en två, en tre, en fyra så har man liksom ett gäng sådana. Jag tycker att det är fantastiskt för den som vinner ettan, men det är antagligen för organisationen helt värdelöst. Det du vill, det finns ju i ett, i ett, liksom ett västerländskt tänk att det alltid ska finnas en vinnare och det ska finnas en förlorare och så ska man liksom tänka att man motiverar människor med tävlingar. Vi har upptäckt i alla fall i vår organisation, det kanske skiljer sig på andra ställen, men jag tycker även i, i den forskning och så här som jag har läst så, så vill man ju få så många som möjligt att vinna. Människor när de vinner tenderar att känna sig Liksom mer motiverad och tycker att det är någonting är kul och det är alltid roligare när det går bra men om man sätter målen alltid i relation till andra människor, ja då kan det bara finnas en, två vinnare om man däremot säkerställer att man tävlar mot sig själv det vill säga att man kanske skapar i en organisation av hundra personer kan man skapa hundra vinnare för alla kan vinna i relation till sina egna mål ja då är det något helt annat men då är ju de här säljtavlorna helt värdelösa och vi hade ett ganska tydligt exempel på det där vi förut lät alla butiker tävla mot varandra. 
Så det fanns, säg att det fanns 15 butiker då Alla tävlade mot varandra Bara att vi säger ordet tävling Gör att några stycken har en negativ betingning av tävling Och checkar ut Så att säga tre stycken bara av ordet tävling Så sa så här, men vi vill inte vara med, vi skiter och tävlar Vi tycker tävling är, är trist Ja men de har 12 butiker som är med och tävlar Sen berättar man om reglerna i den här tävlingen Och säger så att ja men nu är det de här reglerna som gäller Då är det någon som tycker att det är orättvist För att det, flöden är olika Eller vi har sämre förutsättningar eller, Ja man tycker på något sätt att det är orättvist Och då checkar fyra butiker till ut och helt plötsligt så har man sju butiker som är borta och åtta butiker som tävlar. Sen går det en, två veckor och då såklart går det bra för några och det går dåligt för några. Och de dåliga de tenderar också att checka ut många gånger. Och i slutet så står det med två, tre butiker som tävlar men 12-13 butiker som är förlorare. Och har du den totalsumman, ja, den är antagligen jävligt negativ för dig som bolag och för människorna som jobbar i där. Utan, och så tror jag att man tenderar att bara titta på vinnarna och säga kolla vilken skillnad det gjorde för dem om de bara tävlade men man glömmer bort att titta på alla de här som hamnade under så att vi har tagit bort i vår organisation har vi tagit bort alla individuella tävlingar man tävlar som grupp och man tävlar i relation till sin egen prestation vilket har tenderat till att ha en mycket mer en positiv känsla kring tävlingar och utmaningar. Sådär. Och det tror jag går igenom hela samhället. Jag tror i skolan borde man jobba, Finland är ju duktiga på att jobba med den typen av, av tänk i sitt skolsystem. Där man liksom inte sätter vanliga betyg, betyg som man gör i Sverige utan att man jobbar mot sin egen prestation. Och jag tror att det är viktigare. Och om vi ska ha människor som utvecklas och skapar liksom, ja, som växer. Då tror jag att det är ett mycket bättre sätt att arbeta på än att sätta tavlor med ett, två, tre. Hur skulle man kunna göra det då istället? Har du något exempel? Nej men jag tänker eh, egentligen så här, om du och jag ska köra armhävningar och ditt personliga rekord är 20 men mitt är 40 eller tvärtom så, så kan ju så säger vi att tävlingen handlar om att slå sitt personliga rekord eller komma så nära sitt personliga rekord som möjligt. Så man kan ju fortfarande tävla men man sätter målen i relation till, till hur du är. Så ditt mål är att jag är 21 och mitt mål är att jag är 41. Och på något sätt kan vi båda gå därifrån som vinnare. Så att jag tycker att det nyckeln är att tävla hela tiden i relation till sina egna förutsättningar. Och då kan man skapa tävlingar. Ja, istället för att säga att nej, men nu är vi två pers eller tio personer. Nu kollar vi vem som är mest armövningar. Precis. Så skulle man säga istället så här att hur många gör respektive och de har gjort det någon gång innan. Mm. Första gången, nej, men du kan göra 17, du kan göra 38, du kan göra 68 mm. och du kan göra det här. Mm. Och sen så ska man komma komma över steget för då kan man gå Precis, och så kanske man låter, säga att det handlar om en organisation då som ska göra armhävningar. Vi säger att, att vi, alla våra butiker ska tävla om eller liksom, ihop att göra flest. Och då tar man reda på vad är, vad är rekordet för alla butiker och slår man ihop den och säger så här, nu som grupp så ska vi slå. Och om någon då slår lite mer så är det, hjälper det de andra att känslan av att de har liksom hjälp och då jobbar man som ett lag och synergier och, och att jobba i team är jag helt övertygad om är, är fördelaktigt för alla. Det borde man göra mycket, mycket mer. Man borde prata mycket mer om det. Synergier är fantastiskt. För ni jobbar ju mycket med så negativa, negativt betingade grejer och positivt betingade mm. grejer. Mm. Och ni gjorde någon typ av aktivitet med så här positivt betingning vid försäljning. Just det. Ja, och det handlar ju om att förändra beteende är extremt svårt- vi har ju en, liksom, en modern del av vår hjärna som är rationell och kan se orsak och verkan och jobba. Sen har vi en del av vår hjärna som är reptilhjärna och den rör sig hela tiden för emot i alla lägen. Den tar den enkla vägen och den rör sig från allt som är svårt. Det vill säga om du ska gå ner i vikt och du bestämmer dig för att inte äta chokladkakor så helt plötsligt är du lite trött och lite sliten du kommer hem och det ligger en chokladkaka framför. Ja, då tar du den lätta vägen och käkar den här chokladkakan trots att du vet liksom, rent rationellt att du inte borde göra det. Och 
det enda sättet att förändra det här det är att positivt betinga varje gång du gör rätt. Alltså det säger, varje gång du inte tog en chokladkaka så skapar du en känsla kring den, det att du gjorde rätt. Och en känsla kan ju skapas genom olika sinnen. Vi insåg att vi vill få människor i vår organisation att sälja fler produkter. Så varje gång man sålde en produkt så ska vi skapa en positiv känsla, en betingning som gör att man fortsätter vilja göra det här. Och då tog vi fram ett program eller ett incitament som handlar om att varje gång man säljer en produkt så tar man en knapp rent fysiskt, en metallknapp som vägde lite, från en skål och la till den andra. Det skapar ju både en känsla i att ta i knappen men också ljudet av att den här metallknappen klingar mot en glascylinder. Det här kan ju verka superbanalt men det visar ju sig att människor när de kände så här att nu hade jag sålt en produkt jag fick ta, eller kanske till och med fyra produkter och fick ta fyra knappar och det klingade till gjorde att de fortsatte att jaga det här. Det blev, det blev kul att jaga knappar och det blev också mer påtagligt än att du jagar tusentals kronor för att det är bara siffror. Det här var på något sätt rent fysiskt. Och för de som trodde det här och använde sig av det här så fungerade det faktiskt väldigt bra. Och vi använder faktiskt fortfarande det i ett gäng av våra butiker. Spännande grej. Mm. Alltså att man tar, att det blir helt positivt betingat. Man mm. tar en knapp, mm. lägger en annan skål och sen så blir det en, varje gång man säljer mm. så blir det en, en grej man gör hela tiden. Exakt. Man ska jobba mycket mer tror jag, med positiv betingning att hela tiden liksom belysa bra beteenden och väldigt mycket mindre med negativ betingning. Det är lätt som många chefer gör att man pratar om alla fel människor gör och försöker rätta till. Och jag tror mer man ska hela tiden hitta det bra förstärka det och jobba med positiv betingning. Negativ betingning ska du använda om någon verkligen gör fel, något stort och allvarligt som du måste tydliggöra och säga att det här är absolut inte acceptabelt. Då ska du skapa en negativ betingning. Men annars är det ju att positivt belysa hela tiden alla bra beteenden och få människor att fortsätta göra det. Det är så våra reptilhjärnor fungerar och vi drivs ju till stor del av våra beteenden av just våra reptilhjärnor. Ja. Vi är ju enkla varelser, vi människor. Vi vill ju tro att vi är komplexa, vi är inte så komplexa egentligen. Hur sätter man ett bra mål då? Och liksom, vad är en bra målsättning? Mm. Det är en bra fråga. Nej, men en målsättning behöver, som jag ser det, innehålla två delar. Den ena är en inspiratorisk del, alltså någon, en känsla som, som av att jag vill ta mig dit. Men den behöver också vara mätbar så att jag vet att jag har tagit mig dit. Om jag säger 9,58 till dig och du inte vet vad det betyder så betyder heller det ingenting. Alltså, nu i år ska du göra 9,58, ja, men det betyder ingenting. Men om jag däremot säger att så här, det är världens snabbaste tid- med hjälp av det så blir du världens snabbaste man. Springer du på 9,58, då, då är du snabbast i världen. Och helt plötsligt betyder det någonting. Och det är ju den inspirerande biten. Men om jag bara hade sagt, i år ska du bli världens snabbaste man. Men du inte vet vilken tid det är. Ja, då vet vi ju heller aldrig om vi tar oss dit. Och där tenderar människor att göra fel, tror jag. Att man sätter bara den ena eller andra. Jag ska bli vältränad, men man definierar inte vältränad. Och då riskerar man två månader senare att stå där och egentligen vara mycket mer vältränad än man var innan. Men eftersom man inte definierade vad exakt det var så vet man inte att man nått dit. Sant. Eller så sätter man en hård målsättning och säger så här, jag ska tjäna hundratusen. Men man förklarar inte varför jag ska göra det eller man ger liksom ingen inspirerande del till det. Helt och då betyder det heller ingenting. Så det är en jävligt viktig grej tycker jag när man sätter en målsättning. Att man, in, att man har båda. Och sen så eh, tror jag att, att Vissa människor sätter väldigt stora målsättningar. Alltså ta som Elon Musk som ska ta sig till Mars och befolka Mars. Ja, det är ju en enorm målsättning och en stor målsättning. Och det tycker jag är rätt. Jag tycker man ska sätta höga målsättningar, ta sig till Everest eller göra liksom stora saker. Det viktiga när man gör det bara tror jag också att sätta delmål. 
Alltså det vill säga bryta ner det här jättestora målet i jättesmå delar också. Så att man känner att man nästan varje dag tar sig dit. Därför det skapar ju också motivation. Att känna att man är på väg någonstans. Att känna att jag är... Liksom lite närmare min målsättning att komma till Mars. Om det då handlar om att först konstruera en raket som kan landa på en, liksom en liten bas i vattnet ja, men då kanske det är första målsättningen. Och när det är gjort, ja, då är nästa att man ska få med en människa upp i den här raketen och sen jobbar man vidare därifrån. Så det tycker jag är, är viktigt att, att man säkerställer att man dels har en, en inspirerande en, en mätbar del och sen att man har ett stort mål så att man har någonting att liksom se fram emot och driva. Så här, livet handlar ju ändå på något sätt om att fan göra det mesta och varför inte bara sätta stora mål och sen så bryter man ner den som man känner att man är på väg. För att det kan väl ta hundra år att ta sig dit då, men låt det ta hundra år. Ja. Hur gör man aktiviteter för att nå de här målen då? Ja, men det viktiga är ju såklart då, som vi var inne på tidigare när jag satte min egen plan, är att man gör en bra nulägesanalys. Och det finns ju massa olika sätt att göra nulägesanalyser. Det kan ju vara att göra en enkel SWOT eller att liksom titta på nyckeltal, hårda tal, mjuka tal. Så det är att göra en ordentlig analys innan man börjar göra... Eftersom att om du och jag ska ta oss till Everest så kommer våra vägar dit se lite olika ut. Jag kanske är uthålligare än vad du är och du kanske är starkare än vad jag är. Det vill säga vi behöver träna på olika saker. Och där tror jag också många människor att man är så snabb in i planen att antingen kopiera någon annans recept rakt av men glömma bort att det måste sättas i relation till dina styrkor och dina svagheter och liksom de förutsättningarna du har. Så att nulägesanalysen är helt viktig att man gör ordentligt innan man börjar springa in i planen. Och det, och det ser jag i alla fall i vår organisation att många gör fel. Att man, liksom, man är så ivrig på att börja. Att man glömmer bort att göra en ordentlig analys. Det vill säga att man gör fel saker sen. När det sen kommer till att göra saker, ja, men då tycker jag då finns det ju någon sån här idé om, om att göra aktiviteter smarta. Det vill säga att de ska vara specifika, de ska vara mätbara, det ska finnas någon som är ansvarig eller accountable för det. Det ska vara relevant i relation till din målsättning och det ska finnas en tid. Gör man en aktivitet så precis, då blir den väldigt bra. Det finns ett jättebra exempel från en professor i USA som delade in tre grupper. Han skapade tre försöksgrupper, varav att det var hundra personer i varje grupp. Alla ville börja träna, men ingen tränade. Och så sa han till den första gruppen, ni ska träna någon gång nästa vecka. Till den andra gruppen sa han, ni ska träna nästa vecka på torsdag. Och till den tredje gruppen då sa han, ni ska träna nästa torsdag på det här gymmet med det här träningsprogrammet klockan åtta, jag möter er där. Och sen så testade han så här, vad, hur många i respektive grupp hade gått och tränat i slutet på den här eh, veckan. Och i den första gruppen då, där han hade varit ganska vag i att bara säga att någon gång ska du gå och träna nästa vecka. Där hade i princip ingen gått och tränat för att folk sköt på det eller struntade i det. Liksom. Det, fanns inget, det fanns inte nog tydligt. I den andra gruppen så hade kanske 20% gått och tränat därför att det fanns en lite mer definierad del. Och i den sista gruppen så hade 80-90% gått och tränat bara för att det var tydligt. Och det tror jag också är en sån sak när det kommer till att sätta aktiviteter att de behöver vara jävligt tydliga. För annars blir de inte av. Man måste boka tid, man måste boka plats, man måste kanske boka vem man ska träffa. Du vet ju själv om vi bokar vårt träningspass klockan tio på lördag, men då går vi dit. Risken annars är att vi vaknar på lördagen klockan nio och känner så här, fan det är lite skönt att snosa. Och sen så kommer din flickvän och säger så här, men du ska vi inte dra iväg till whatever och hitta på något mysigt. Och så gör man det. Och det, det är en, en risk tror jag. Ja, om du hade sagt till mig istället så här, men du ska vi höra oss på torsdag morgon och kolla om vi är intresserade av att träna. Då, då hade det ju varit en helt annan grej än vi sagt, vi möts klockan tio på exakt. det gymmet exakt där. Exakt. Så det, det tycker jag det är en viktig del när man sätter sina aktiviteter Att komma ihåg att fan, ska, du behöver planera dem Och du behöver sätta in dem, annars blir de inte av Det är bara att lura sig själv liksom. 
Sen finns det ju lite olika sätt att jobba med, med de här aktiviteterna sen. Dels att, att finns det finns liksom matriser där man jobbar i relation till hur viktigt och akut det är så man planerar in dem i rätt tid. Det finns en sån här Pareto-princip att man 80% skapas av 20% av aktiviteten. 80% av resultaten skapas av 20% av dina aktiviteter. Det är någon slags universal princip. Och det kan man också tänka sig att man säkerställer att de aktiviteterna man väljer att göra är sådana som skapar resultat. Så det är ju liksom steg två att... att ransaka och, och lite sortera bland alla de här aktiviteterna som man skapar. För det är lätt att komma på tusen aktiviteter men ofta är det bara liksom en, en handfull som gör den stora skillnaden och de bör man ju börja med. Lägger du in allt i din kalender? Väldigt mycket. Jag börjar en del i min måndagsrutin. Det finns mycket rutiner här. Men en del i min måndagsrutin är att jag planerar upp i min vecka faktiskt på timma. Så jag har en, en, liksom ett gäng saker som jag vet att jag behöver göra eh, Som dels är rutiner som löper varje dag Och de ligger ju redan där Men sen så fyller jag på med vad som ska ske den här veckan Och på timme försöker bestämma eh, när jag ska göra det och vad jag ska göra Sen så jobbar jag, och det gör jag i Excel så Där jobbar jag sen med gult, grönt eller rött I relation till huruvida jag har gjort det och genomfört det Grönt är då att jag är klar eh, Gult är att jag påbörjat men inte har hunnit färdigt Och rött är att jag inte har gjort det och slutet på veckan följer jag upp och ser så här, vad han gör, vad han gör inte. Och, och vad behöver jag liksom föra vidare till nästa vecka i så, så fall. Så du gör så här, du skriver en lista. Skriver, mm. du, par, skri, skriver du par dagar, du typ måndag ska jag göra det här, tisdag, så ja. här, onsdag, torsdag, i Excel eller? Ja, på varje timme. Så att jag har en liksom, klockan sju, klockan På åtta, varje klockan timme. Nio. Och sen så har du exempelvis, vi tar klockan 14.00 så ska du eh, göra löner, mm. säger vi. Mm. Um, och då hinner du klart med den. Uh, gör du den rutan då Excel grön? Ja. Och hinner du inte klart med det är en gul. Ja. Och f- fortsätter du då på nästkommande timme då med den här grejen eller om du har en annan aktivitet du har planerat då? Mm. Då försöker jag att sortera i relation till, då, då använder jag matrisen så här, hur viktigt, hur akut är det här? Är det så att nästa, jag kanske måste på ett möte klockan tre så att jag... Jag har inget val än att gå därifrån. Ja, då får jag helt enkelt planera det senare. Ja. Jag lämnar alltid några timmar varje vecka för oförutsedda saker eller att, liksom att det blir någon ruckning. Eller för det, det är klart att det alltid händer, i min roll händer ju alltid någonting som jag inte är beredd på. Så att jag har alltid lite luckor. Men, men jag försöker att hålla det så gott det går och det, överlag går det bra. Det är också ett jättebra sätt att utvärdera veckan efteråt i relation till hur man mår. Till exempel så ligger min morgonrutin inne i det här. Och för någon, ja, någon månad sen innan sommaren så... Hade jag en vecka där jag slutade på veckan på fredag kände mig ganska opepp och jag var liksom lite, nästan lite nere. Jag kände så här, vad är det som fan, vad har hänt den här veckan? Någonting är jag inte som det ska. Och så gick jag in och kollade hur veckan hade sett ut och så såg jag att jag hade missat min morgonrutin tre dagar på grund av att jag hade haft lite förkylning och liksom, ja, av olika anledningar missat det och slarvat med det. Eh, och insåg så här, det där är en av anledningarna till att jag känner mig mindre pepp och mindre glad. Eh, och så nästa vecka såg jag till att det blev av och så. Slutet på den veckan känner jag mig gladare än. Extremt spännande. Jag skulle vilja ha ett, eh, en, ett utkast på ja. hur det skulle kunna se ut. Så kan jag lägga upp den också. Absolut. Um, för det där skulle jag själv vilja se hur, exakt hur du gör det. Och mm. skriver du nedanför eller hur du har organiserat upp den här mm. grejen. Mm. Det är väldigt... Um... Jag, är, kom, jag är inte någon grafiker så det kommer inte vara snyggt. Men Nej. det är effektivt. Ja, mm. men det är det, det. Jag själv skriver upp allting i en, en vanlig bok. Mm. Jag har försökt massa Excel och sånt där, men inte fått det riktigt att funka. Därför tycker mm. jag det här är intressant att se om jag kan få det här att funka. Um, och sen så skriver jag ner det jag ska göra mm. uh, uh, liksom på en sida, och det som jag inte har hunnit gjort skriver jag över på andra sidan hela tiden nästa dag. Så fortsätter jag så bara hela Just tiden. Det. Mm. Ja, det är ju, men det, man ska göra det som funkar för sig själv. Det där är ju också. 
vanor och rutiner. Det handlar ju bara om att jag har fått det till en rutin och det fungerar väldigt bra. Eh, och jag har märkt att det är liksom med hjälp av det har skapat resultat för mig. Och det positivt betingar ju det. Så det gör att jag fortsätter göra. Hade, det varit, hade jag tyckt att det var jobbigt och mäckigt så funkar det inte. Men, ja, men du får testa och så se vad kan ja, du berätta. Ska mm. ska och du gjorde ju lumpen också mm. på Amfibiet. Mm. Hur var den tiden? Kul. Alltså jag, jag gillar ju att totalt utplåna mig själv i stunder. Det är ju en del av min så här Ironman och multisporttävlingar och sånt jag har gjort. Eller Mont Blanc. Alltså jag gillar ju att bli... Totalt, när vi gick upp på Monblad till exempel så struntade vi att akklimatisera bara av den anledningen. Och det är nog högt som man kan göra det utan att det blir riktigt farligt. Hur högt är det? Är det är 4 000 meter ungefär. Ja. Men, men det... Lumpen var ett bra tillfälle att lära att pusha sina gränser. Att liksom hänga med människor som man inte normalt skulle hänga med. Och, och liksom lära sig acceptera det. Och såklart, vi har ju amfibiemarschen, alltså den som baskermarschen som den kallas, som är att man i fyra dygn lite drygt ut och går och man sover väl någon, ett par timmar totalt på den tiden och, och um, går hela tiden. Ja, den är ju ett jättebra som säga, exempel på hur man kan pusha sig i livet. Man klarar alltid. Man klarar alltid liksom en, några timmar till. Det finns alltid några timmar till att gå. Och det, det är nog det starkaste minnet jag har därifrån tror jag ändå. Den baskamarschen var ju jävligt jobbig men också väldigt givande. Och då käkar du typ ingenting och sådär eller? Nej man käkar lite torf. Alltså, sådär, det är väl frystorkat. Och... Ja. Det, det, är ingen, det är ingen kulinarisk upplevelse. Så. Ja, jag, gjorde också, jag var ju på Rydyk i lumpen. Ja. Alltså, vi hade också någon sån där marsch och lite sådana där grejer. Um... Men det, det jag tyckte var jobbigast med alla de här sakerna det är att man aldrig vet när det tar slut. Nej. Och man har vetat exakt att mm. nej men det här är som du har pratat om innan. Det här gör vi nu, det tar slut här. Så här lång tid är det. Mm. Men att inte veta hur lång tid det är och, och veta när saker och ting händer. Det är mm. det som är absolut jobbigast. För då kan man heller inte planera mm. sin energi eller någonting. Nej. Och det kan vara så här hundra gånger längre tid. Eller ja. är det klart nu? Ja. Och det var psykologiskt. Hur hanterade du det? Kommer du det? Ja, men det, 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 det var nog det absolut jobbigaste Men Jag kommer väl ihåg att det, det Jag tyckte det var psykiskt jobbigt Det var något läge som jag kände mig Själv att jag bara ville lägga mig och gråta Och det var när vi hade en undervattensövning Där vi skulle sätta oss I två grupper på botten Eller så här, det är 5-6 meter Sjunker vi ner där Man håller varandra i handen Så att de här grupperna inte tävlar mot varandra Men de sjunker ner, man Håll i varandra fem och fem. Mm. Eh, vilket gör att gå en upp utan att den här, eh, det här befälet har sagt att man får komma upp så får hela gruppen göra om. Vilket gjorde att jag drog upp några gånger och då drog jag ner med alla mina fem. Och då måste alla sjunka ner och göra om det. Sen skulle man väl sitta där nere, jag tror att det var runt två minuter. Mm. Eh, vilket gjorde att vi hade haft tuff pass. Det tuff, man vet inte hur länge man ska sitta där heller. Nej. Det är bara att de bankar i den här stegen när man är klar. Mm. Och det gjorde att jag förstörde för gänget flera gånger. Och efter det känner jag mig helt jäkla knäck. Dels för att vi höll på med den där övningen i ungefär en och en halv timme. Mm. Eh, för att alla skulle klara det exakt samtidigt. För det var bara om tills alla satt där och ingen visste hur lång tid man skulle sitta där så eh, det var psykiskt jobbigt för man förstörde för folk runt omkring, ja. hade själv panik typ andnöd ja. och bröt sig ner psykiskt liksom. var, det, var det någon i gruppen som aldrig förstörde? Det tror jag, mm. det var säkert någon som mm. eh, inte gjorde det ja. mm. Det där är, ja, det är intressant hur, hur... Jag, just den typen av grej har, är det nog det som jag är starkast i jag, jag tänker alltid att det finns någon som måste 
Jag måste alltid vara starkare än någon i gruppen Vilket gör att jag hänger hit liksom, Har ingen gett upp så ger inte jag heller upp Nej Men det är ju Det där känns ju som en övning som de vet att det ska gå sådär Ja, nej, det var Det, var, det, var det, det är nog svårt också. att se att någon någonsin har lyckats Första försöket på det Ja, ja men vi gjorde en massa roliga Vi rodde ju till Norge en gång också ja. Så de blir händerna typ helt blåsiga Och mm. halvblodiga Bara för att man sitter och ror i 17 timmar och mm. Gjorde massa. Men det, det är ju en, det är en rolig tid Men alltså alla de lägena Som man får utsätta sig själv för saker Som man i vanliga fall inte är van vid att göra Gör ju så att man växer människa Och är extremt spännande Verkligen. Vad gjorde du efter lumpen då? Efter lumpen åkte jag till Asien Åkte runt där en sväng med den dåvarande flickvän Jag hade Vi var väl där fyra månader tror jag Sen kom jag hem, var hemma två veckor Och sen åkte jag till Kanada och åkte skidor I Whistler och var där i tre månader och hade det jävligt gött. Och sen så kom jag hem och så blev jag cykelbud. Jag hade en kompis när jag var där som, som jag hade gjort lumpen med faktiskt. Och som hade börjat jobba på ryska posten. Och han sa att det där var liksom ett jävla kul jobb. Och tyckte det skulle passa mig för jag hade massa energi och gillade att träna. Och det var perfekt för jag skulle börja plugga senare på hösten. Så när jag kom hem där så, så blev jag cykelbud. Och, och hade någonstans också, jag kom på det att jag, liksom, jag hade nästan haft en liten dröm Jag tyckte de här verkade ganska coola, de här killarna cyklade omkring i stan Och bland trafiken och det gick fort och, och sådär. Jag hade sett någon dokumentär om det också Så jag blev det Och där kommer jag ihåg Första veckan Säger ju också lite om min liksom, prestationsångest Första veckan krockade jag tre gånger Två gånger med bil och en gång med en, en gångtrafikant för att jag var så jävla mån. Man drevs ju på provision här så att det, jag skulle cykla mycket bud. Och han kom det är som pelisarna. Ja, 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 de gillar du. Ja, jag eh, har inte allt för stor kärlek till pelisarna. Nu har jag ingen bil, men, eh, så det börjar sakta men säkert lägga sig. Men, men ja, jag... Eh, ja. Ja. Nej, men min kompis där, han hade ju blivit duktig. Så att, aha, jag tänkte att jag liksom, det kan väl inte ta mer än två dagar när jag är bättre än honom, tänkte jag. Eh, så jag hade väl lite för dålig... Liksom, Respekt inför det faktum att det faktiskt är också lite farligt Så de ringde mig efter en vecka och sa så här, Anton nu måste du antingen ta det lite lugnare Eller så kommer du inte kunna jobba här Så då satte jag mig och så pluggade jag på Varenda gata i hela Stockholm Jag såg till att få alla portkoder till alla Företagen så jag lärde mig dem Och tränade jävligt mycket på att liksom Effektivisera, jag åt ingen lunch För den hade jag åt medan jag cyklade Periodiskt fasta skippa lunch ja, men Jag käkade men jag käkade samtidigt som jag budade Bara för att säkerställa att jag inte tog 45 minuters rast Alla andra tog ju rast så tyckte. Ja, det är bra, det är Och vi bra. cyklade med så kommer Jag kommer ihåg att jag var egentligen ingen teamplay Men jag snodde massa bud från andra När jag kom upp på kontoren För jag tänkte så här, det här budet ska ändå ganska nära till det andra jag ska Så jag tar det och så säger jag det på vägen och jag cyklade med några stora jävla stegar och grejer som jag egentligen skulle på bil som jag tog och tänkte, fan det går väl att cykla med så, att, ja, så det gjorde jag och det var jävligt rolig tid och det lärde mig också mycket om, om vem jag var tror jag. sen kom jag hem så pluggade jag pluggade i tre år tror jag, två och ett halvt år och så samtidigt som jag var faktiskt samtidigt som jag pluggade så jobbade jag som cykelbud extra och på ett av de buden, när jag har hoppat ur från min föreläsning på Handels, sticker iväg med min cykel i tights. För övrigt var ju det en jävligt konstig grej att sitta på Handelslektionerna. Tillsammans med de flesta andra sitter i pullovers och kinos så satt jag med tights och en cykelväska. Ja. Så, men jag hoppar ut där från föreläsningen, får ett bud upp till, till Frihamnen där det sitter ett produktionsbolag- och upp ska hämta ett bud, träffar Johan Promell som jag då hade lärt känna lite ytligt på gymmet innan. Och han säger, tjena Anton, hur är läget? Jo men det är bra. Du, fan inte du sugen på att vara med i ett tv-program? Och min självbild av killen som liksom är seriös, pluggar på handels, 
eh, jobbar med, med liksom har, har karriärplaner. Liksom, ja, det, det här är The Apprentice eller någonting ja, i värsta fall, Robinson. Ja, men, ja, fan, det är klart att jag är sugen på det, tänker jag. Och så säger jag, vad, vad är det för någonting? Och då säger han, Big Brother. Och då säger jag, är du dum i huvudet? Jag tänker aldrig bli Big Brother, Anton. Nej, varför inte det? Du gillar utmaningar, du gillar äventyr, du tycker det är kul att, att liksom, testa nya saker. Och det stämde ju. Bra insålt av honom. Han gjorde han det jävligt. Johan. Han, det måste man säga, han var jävla slug i det här tror jag i efterhand. Jag har inte fattat det för senare. Han är, men... han är en riktig röv. Någonting alltså, Trevlig och liksom lite han var bara, ja, I alla fall så, så då så säger jag så här, Men du jag, jag slår en signal lite senare Du kan fundera i alla fall lite på det Och det är ju såklart jag, Det fanns ju massa av de här sakerna Som, som lockade ändå eh, Till en person som mig Så att jag tyckte så här, fan det kanske inte är så jävla farligt Jag kanske ska göra det här ändå Så att på vägen liksom därifrån med det här budet Så började jag tänka att fan det kanske kan bli liksom Ett roligt äventyr då Så ringde han på kvällen och då så sa jag att Ja men om jag slipper hålla på med alla de här casting-grejerna och liksom, jag får ett lite snabbt besked så då kanske jag kan tänka mig det. Så då hade jag ett möte och sen så hamnade jag in i, i det där huset. Så då var jag med i Big Brother och sen så när jag hade varit med i Big Brother så kom jag ut och sen pluggade jag klart. Jag läste ett halvår på handels och sen startade vi vårt bolag och sen då hade jag lite drygt ett halvår kvar på skolan. Så mitt första år med bolaget när vi startade vår första butik, då sprang jag fram och tillbaka mellan föreläsningssalen och jag sov typ ingenting och jobbade och pluggade resten. Men hur var tiden i huset? Så här lärorik alltså det är ju, jag menar, Big Brother har ju Om det är något som har ett, ett, ett rykte Av att vara någonting så är det väl det Och det är klart Det finns ju massa förutfattade meningar Om att det är bara liksom fest och det är svineri Och folk knäppar och dumma huvudet och allt vad det är Men, men, men det är väl typ så det är också Med tanke på att det livesänds hela tiden Så det är ganska enkelt för folk men att jag se hur Men jag tror så här, du kan sätta den kameran på vilken arbetsplats som helst Om du skulle låsa in folk i två dygn Och sen skulle du hitta riktigt rolig content Vad det än är och det är klart att det här är ju liksom kastat för att vara lite liksom, finnas en stereotypa individer i de här, i de här husen. Men, men om man ska vara helt ärlig, så när man är där så upplever man inte det som att det är så konstiga människor. Alltså det är, så här, någon har lite konstiga drag, men, men överlag så det, det är det som vilken arbetsplats som helst. Den stora skillnaden är ju att du är fast med alla hela tiden, så att allting förstärks ju. Men jag tycker att jag lärde mig enormt mycket, både om hur... Att hantera olika typer av människor i olika situationer till att han förstår mig själv. För att du kan aldrig fly från dina egna känslor där inne. Du är fast i din... Hur länge var du där inne? Fyra och en halv månad nästan. Åh oh, jävlar, fyra och en halv månad i ett och samma hus med massa random mm. människor. Mm. Vilka, var det några, vilka, vem var det som vann? Är det några som stack ut där? Gynning var inte med. Nej, det var, hon var något år innan, ett år innan tror jag. Eh, en tjej som heter Jessica vann som sen gick ut och opererade brösten och, ja, och var gammal hon, i Men vad, vad heter, var inte hon tillsammans med Robin eller? Ja! Robin är ju en gammal polare till mig. Ja, det men ni körde ni samma Ni år. är lite samma skrot och korn i grunden känns det som. Båda ja, lite stora ja, och lite faktiskt, glada och trevliga ja. Det finns något så ja, det finns kom, liket där Han kommer från Haninge i grunden Men mm. då var ni inne samtidigt alltså Ja Okej okay. mm. Och sen Men låg du med någon i huset? Jag träffade ju min dåvarande flickvän där Men det är ingenting Det finns ingen, ingenting som har visats på tv Nej Det är uppfattat Ja Inga fler frågor är ställda Nej var det någonting som du minns därifrån som var så här helt sjukt och du bara, ah, men du, det, här är, det här är helt sjukt nu kommer svenska folket sitta och kolla på att jag eller vi gör det här 
Nej, men ganska, snabbt, ganska snabbt så blir man ju medveten om att Eller blir man omedveten snarare om att kamerorna är där Alltså man glömmer bort, det blir verklighet där inne Det blir som en egen bubbla liksom Så på något sätt går man inte riktigt Jag gick i alla fall inte omkring och tänkte på liksom att Oj det här var tokigt, nu blir det här kul tv Däremot så fick jag ju veta efteråt att så här, När jag sjöng lite halvonykter You raise me up Så, så visar ju det Det var ju många som hade sett när jag kom ut så. Det var väl ett kul Youtube-klipp kanske. Nej, men annars var det så här situationen. Även där så var det situationen att man fick pressa sin, sin kropp och sitt huvud. Och, och jag stod i den här fisktank någon gång tills jag kollapsade för det var så kallt. Fisktank? Ja, det var vidrigt. Det var en utmaning. Vi skulle plocka nycklar ur en stor tank med fiskrens. Och det var minusgrader ute, det var vinter. Fan vad äckligt alltså. Det luktade Ja, alla kläder fick slängas. Alla som hade stått i den där tanken fick ju slänga. Det, det var ju så äckligt. Och det var ju också så här stora fiskhuvud. Det var fan, ja det var riktigt äckligt. Men det var i alla fall svinigt kallt. Och vi skulle stå oh, i den där... På kräkas typ alltså. <laughs> ja, ja, för dig också som inte gillar liksom, ja, kött och fisk och så på det så, Fiskögon i bada allt, fiskögon allt, Bada i allt. slafs. Ja, och där kommer, här kommer ju min tävlingsinstinkt in. Det här är ju min liksom... Min, de allra flesta gick i den här tanken Insåg att det var för kallt, gick upp för Man hittade ingen nyckel för det var alldeles för mycket fiskgräns man fatt, Det fanns inte där Och det var på tok för kallt för att stå i den här fisktanken Medan jag tänker så här Om någon ställer mig in en fisktank Med tv-produktionsteam Så f- tänker jag fan stå i den här fisktanken Tills jag hittar de här nycklarna Det är deras fel tänker jag Och jag ska visa dem att det går så jag står i den här fisktanken, jag står tillsammans med två andra För man är fastlåst med varandra Och de står där och säger så här, nu måste vi gå upp, vi håller på att dö liksom. Nej, vi ska stå här Jag dyker ner med huvudet i den här Och jag simmar omkring och liksom kyler ner mig själv Så ännu mer eh, Sen slocknar det för mig eh, Jag kommer inte ihåg någonting utan Jag har tydligen stått där och jag har liksom fr- ja, Helt enkelt eh, kollapsat egentligen Av kylan av, eh, av det här Så att jag vaknar av att jag har blivit indragen med läkare i ett rum Och ner, ja, Badad med vad jag då tyckte var det varmaste vatten jag känt Men som jag sen fick höra att det var kallvatten Så att det, det kommer jag ihåg starkt Det var ett starkt ögonblick där inne Men det är också en sån, jag gillar ju Det kan låta sjukt där Men jag gillar ju att pusha min kropp till total utmattning Så på något sätt gillar jag ju det där Så du svimmade bland massa fisk Fiskgräns och fiskgräns och fiskögon ja. liksom Visst låter det härligt Ja, det, det är lätt <laughs> Väldigt speciellt alltså Ja, det var äckligt vad har varit dina största misslyckanden? Ett konkret exempel. Om min flickvän säger så här Nu ska jag börja träna och bli vältränad Och nu ska jag komma i form igen Då brinner jag igång Av, av entusiasm och vilja Att nu ska vi sätta mål och det här blir kul Så är jag Istället för att tänka att så här, Det här är ju hennes projekt, det här är inte mitt projekt Så helt plötsligt jag gör det där till mitt projekt Och så, så säger jag så här, ah, men kul, ska vi sätta en plan? Och så jobbar vi det här ramverket nu. Och som för övrigt man ska vara försiktig att ta in i sina kärleksrelationer. Berätta att man tar in det. Och, och sen så, då, så två dagar senare så står hon hemma och så, så ligger en chokladkaka där igen. Och, och så käkar hon och då säger jag så här, Men du, du ska väl inte äta chokladkakan? Det ligger ju inte i planen. Istället för att bara låta henne vara. Eller, klockan åtta på morgonen när vi tänkte att vi ska träna och hon är trött. Så säger jag så här, Men nu, vi måste gå och träna. Du kan ju inte, inte träna. Vi har ju satt en plan här. Vi satte mål. Den typen av... av liksom, att lägga mina, min prestationsångest på henne, det är inte mitt ansvar. Det behöver jag bli bättre på. Och det har jag gjort på för, många, för många gånger och också skapat liksom... Jag tror jag skapar en känsla av, av otillräcklighet då. Och det är ju kass. Då kanske inte de känner heller att de uppskattas och Nej. att de uppskattas som de är. Och Nej. Nej, jag tror att det, det är sämst. 
Ja, men ett misslyckande som kanske är mer kopplat till mitt jobb eh, handlade om när eh, vi skulle ta ett ja, ganska litet svenskt modbolag och eh, få dem till tillväxt. Och på pappret så var det som behövdes egentligen säljkunskap och, och en lite kultur att driva igång organisationen. Och det var perfekt för det är också det är våra styrkor. Vi, är, vi, är, vi har en stark kultur, vi har ett stort säljkunskap och vi, vi jobbar liksom hårt med den typen av frågor. Så det, hade varit, det var perfekt. När vi väl kom in i det så insåg vi dels att vår kultur inte matchade den kulturen som redan var där. Det var ett problem. Och det andra problemet var att pengarna som behövdes i det här var oändligt mycket mer än vad vi trodde eller fick insålt i från början. Och det har lärt mig om man ska titta på liksom lärdomar för att jag gillar inte att man ska tänka att någonting är misslyckat utan att vi har lärt oss massor av det här det har kostat oss en del pengar men, men, men vi har lärt oss enormt mycket och det är det första man bör göra i allt man gör alltså typ i urval av vänner eller liksom om man ska göra affärer med någon eller så här, det är att, att jobba med människor som matchar dina värderingar och det behöver inte vara att, att den andra är rätt eller fel men bara så här, du måste jobba med människor du kan jobba med och då är värderingar nyckeln. För att om, om du liksom tycker att man ska köra bil på vänster sida och jag tycker att man ska köra bil på höger sida, då kommer vi krocka. Även om det är inget som är mer rätt eller fel. Och på samma sätt som att liksom, om någon tycker att oärlighet är okej okay, och den andra tycker ärlighet, ja, men det blir också en konflikt. Så att man behöver säkerställa att man matchar värdering. Och lite det vi pratade om i liksom rekrytering och att man är människor som gillar att hänga med varandra. Det är extremt viktigt. Och det tror jag är det första man ska göra innan man gör någonting annat. Och jag vet att det är så många investerare jobbar ju med att liksom titta på personen innan någonting annat. Och det tycker jag det, det var liksom en jävla viktig lärdom att säkerställa att när vi gör affärer framåt så måste vi jobba med människor som vi matchar. Det betyder inte att de är fel eller vi är rätt. Vi måste bara matcha i värderingar. Och den andra delen är att göra ordentlig research på vad som faktiskt behövs. Vi var, behövs, vi var ivriga att göra någonting nytt. Och när man är ivrig, då tenderar man också att göra mycket, mycket mer misstag än, vad man gör, än om man har lite is i magen och lite kyla och gör ordentlig research. Vi hade, upptäckt, hade vi gjort ordentlig research hade vi upptäckt ganska snabbt att det behövdes mer kapital än vad vi hade kunnat tillföra. Så att de två lärdomarna drog vi av det och det var kostsamt i både i tid och pengar för oss men, men väldigt insiktsfullt. Hur började hela den här global retail-resan för er med den första butik till att idag ha massor? Mm. Egentligen började det ju... Peter hade en liten klädbutik i Sturegallerian tillsammans med en annan kille och där vi... Eller där de sålde och... och Samtidigt som jag pluggade på handel så, så hjälpte jag till där ibland för Peter var min kompis jag tyckte, och jag tyckte det var kul att sälja sen jag var liten. Jag sålde liksom lotter till vänner och jag gick och gjorde loppmarknader och pantade burkar och jag har alltid gillat att sälja. Jag tycker att sälja är skitkul så jag hoppade in där och hjälpte till utan att egentligen ta ut någon lön och sådär men bara för att det var roligt. Och med tiden så, Peter var min, en av mina absolut bästa vänner så började vi bolla vad man kunde göra framåt och, och helt plötsligt en dag så insåg vi att det fanns någonting i G-Star. Det, fanns liksom, det här varumärket fanns i den här butiken och vi märkte att många människor frågade efter det och det dök upp på lite andra ställen och internationellt växte man och man öppnade någon butik runt om i världen och sådär. Så vi såg att det, liksom, det bubblade någonting men de flesta i Sverige visste ju inte vad G-Star var då. man hade ingen aning vad det varumärket var men vi kände att det finns någonting i det här. Så vi kontaktade G-Star och sa vi är intresserade av att öppna G-Star-butiker i Sverige. Hur gör vi? 
Och med 22 år student Då är man ganska naiv, man har ingen aning Egentligen hur någonting går till Och det finns en jättestyrka i också För det innebär att man är sjukt orädd och testar allt Och liksom, man har ju hur mycket energi som helst att bara försöka Så eh, det de sa egentligen konkret var så här, Hitta ett läge, presentera en affärsplan och, och att ni har en finansiering bakom det Och då började vi leta och fundera så här, Var kan vi hitta lokal eh, Och hittade en tom yta i pubhuset Som då höll på att renoveras och byggas om och som hade lite svårt att hitta hyresgäster då. Så vi tog kontakt med dem och vi sa att vi är intresserade av att öppna en butik hos er med varumärket G-Star. Och så presenterade vi varumärket för dem och de tyckte det var intressant. Samtidigt så tog vi kontakt med Donny Plotti som var ägaren till Ryska Posten som jag hade jobbat som cykelbud. Och sa att vi är intresserade av att starta någonting här. Vi skulle vilja gärna få med oss någon som har lite kompetens och startat ett bolag. Som har nätverket och kunskapen av att gjort den här resan förut. Är du intresserad? Och så var han sugen. Så vi tre kom till, till en hyresförhandling med pubhuset där vi egentligen på vägen dit, jag minns så tydligt att vi sitter där, jag och Peter, är det då för Daniel inte med? Och så kommer vi på så här, vad fan, vad säger man om, om hyra? Vad, vad är en normal hyra? Vi betalar, jag hade en hyresrätt då, jag betalade 3 500 i månaden. <laughs> är det det man betalar eller vad betalar man? Vi har ingen aning. Så, men vi ska upp och hyresförhandla. Så vi tänker, vi ringer en kompis pappa som hade drivit en gäng Benetton-butiker. Och han säger, ja det är ju svårt för mig, jag har ingen aning vad pubhuset ska värderas Men det normala och det bästa sättet är att man sätter en trapphyra Därför att eh, hyresvärldens värdering ligger alltid i, i sista årets hyresnivå Så ska man förhandla om hyror, det kan vara bra att veta Ska man förhandla om hyror mot hyresvärdar så är det alltid bra att sätta en hög sista årshyra För det är det värderingen sitter i, i deras avtal Så han säger så här, sätt en trapphyra, börja med någonting som är lite lågt att gå upp Jaha, vad, vad, vilka nivåer då? Ja, men sätt de här nivåerna. Så kommer vi dit och så säger vi att vi vill ha det här. Vi sätter ribban direkt. Och de säger egentligen direkt, ja men det är okej, ni får det. Så pass mycket visste vi att en förhandling var ändå liksom lite mer svår. Att det skulle vara lite mer givande och tagande. Att man skulle brottas lite mer. Det här var ju ingen brottningsmatch allt. De gav oss direkt och kände att det här gick ju fel. Så vi säger samtidigt, ja men du vet vad, vi måste komma tillbaka. Vi, vi ångrar oss. Så vi åker därifrån. Och det kändes lite för lätt bara, eller? Ja, det var bara, ja, det var bara tydligt. Så en förhandling ska ändå kännas lite som att man, man liksom känner på varandra brottas. Alltså, de var bara, ta det. Det, det. det var för enkelt. Så vi åkte därifrån och, och hade sagt liksom, vi måste återkomma med ett nytt bud. Kommer med ett nytt bud, en gång till är det lite för enkelt. Nu är vi ju riktigt oproffsiga. Så vi säger så här, men det här nej, men det går, vi måste ångra oss igen- och då säger de så här, men hörni, nu får ni ge er så här. Nu, får ni, nu kommer ni mitt sista bud och det är det som, som, som får gälla. Och då kommer vi med ett riktigt liksom, skambud. Ja, det var det. Det var ett riktigt jävla skambud. Eh, och då sa de nej. Och då tänkte vi, ho, bra. Men också, ah, läskigt. För på något sätt hade vi ändå börjat tänka att vi ville göra det här. Och vi liksom, det här var ju ändå på något sätt vägen vi tänkte gå. Och vi insåg att, att det behövde sägas nej för att det skulle kunna bli bra. Men det var också jävligt läskigt för det kunde ju bli ett nej. Och då tog det nog tre, fyra veckor. Så det var en ganska oviss period. Och, och det här var samtidigt som jag pluggade fortfarande. Och jag var ju också osäker på om jag skulle fortsätta plugga. Eller liksom, i vilken form jag skulle göra det. Jag skulle göra karriär eller hur ska jag göra. Så jag eh, gick där och var, var jäkligt nervös inför det här. Men då kom de tillbaka och sa att ah, okay, ni får det här. Och då var det ju en jättevinst såklart. Och dela också grunden ska man säga, i efterhand till att vi gjorde enormt bra lönsamhet. Och vårt första år eh, gjorde vi på tio månader nästan 6 miljoner resultat på den här butiken. 
Helt otroligt. Så ja, det var ju bättre än vi typ någonsin gjort igen. Alltså det var ju det var jätte, jättebra. Och det var mycket tack vare den här förhandlingen. Men Sen, då var det typ det ert, er bästa förhandling någonsin. Ni har, ni har typ aldrig fått igen ja, det. Var, nej, det var en av de absolut... Vi har gjort några bra förhandlingar, men det var en av de absolut bästa förhandlingarna som vi någonsin gjort. Det var det, absolut. Och det, och det kommer av så här, den naiva. Att, vara, att man bara vågar testa och inte vara så inte inrutad av hur branschen fungerar eller så här. Jag, jag kommer, de, alla våra bästa förhandlingar vi har gjort har vi gjort när vi dels ett vågar riska och liksom vågar förlora eh, och två eh, vå, liksom, på något sätt lite naivt går in i det också alltså våga dra till med någonting det är de bästa förhandlingarna vi har gjort ibland går det dåligt såklart, man måste också berätta att det går dåligt men många gånger har det gått väldigt bra Vad skulle du säga nyckeln har varit till dina framgångar? Jag tror att jag kommer tillbaka till att hela tiden jobba med eh, mål, att ha ett stort driv liksom i grunden och jobba fram ett liv. Att sätta rutiner som, som, som tar mig dit eh, jag vill. Och att eh, hela tiden umgås med människor som jag får kraft och energi av. Det är eh, kort och enkelt beskrivet. Det. Väljer du bort människor då som du inte får det av? Om jag över tid inte får det, ja. Alltså det är, alla måste ju, jag, menar, jag har ju kompisar eller flickvänner eller familj som kan ha en period där man mår dåligt. Det måste alla kunna ha och då måste man ju finnas där som ett stöd och, och, och hjälpa till. Men om det över tid är en person som suger energi och kraft, ja då väljer jag bort det. Om du fick käka middag med någon levande person, vem hade du valt då? Bra fråga. Ja, men jag tror ändå det, då, ja, men nej, det är ingen svår fråga alls. Jag skulle checka middag med Chef Gordon. Han är Supermans gubben. Han eh, verkar ju genuint vara världens bästa snubbe. Supermans, vad var det för någonting med? Ja, men det är en dokumentär som handlar om Chef Gordon och, hur, och hans liv och han har byggt upp massa Hollywoodkändisar och varit agent Just och, det, så var ja. det. Han började som knarklangare typ. Det är så bra dokumentär. Han är ju världens skönaste Ja. Du, vi måste, vi måste, han ska du intervjua. Verkligen. Det kommer vara världens bästa avsnitt. Jag måste kolla upp den alltså. Ja. Men vad är värsta perioden i ditt liv? Um, det är olika. Alltså dels, dels kommer man helt så tror jag så här, på något sätt hela min uppväxt med chaffset hemma och att jag fly, alltid ville fly hemifrån. Det är ju en jobbig period när jag tänker tillbaka. Och den är ju jävligt med, tung och mörk. Liksom. Jag vill inte vara hemma, jag vill inte vara med mina föräldrar. Men... Jag hade en period också i vuxen ålder när jag var 24 kanske. Det började med att jag fick problem med ena foten. Egentligen började det med tån, om jag inte minns mig fel, som började svullna. Och så... Men den ömmade liksom. Jag tänkte inte säga jättemycket mer på det. Det var ju som jag har sprungit mycket och tänkte att det kanske var en, en liksom enkel information. Sen gick det upp till min, min ankel- och den svullnade också och då gick jag till läkaren och sa att det här är en inflammation, ta Voltaren. Gick hem, tog Voltaren, käkade, det hände ingenting, det blev, bara, liksom, blev sämre. Jag började ha, ha extremt, liksom, extrema smärtor och jäkligt ont. Både att gå på morgonen men också på dagtid så blev jag liksom helt stel. Eh, det smöks upp mot mina knän, helt plötsligt var mina knän dunderstora och dundervarma. Och jag, insåg att det här, jag känner min kropp så pass väl att jag vet när någonting liksom är... Något att ta på allvar Och det tar ganska lång tid innan jag känner så Och det kände så att det här är en fel Så då fick vi hjälp av en, en bekants mamma Som var läkare med att få en remiss Till en reumatologmottagning i Stockholm 
Så jag kom till den och träffade en läkare där som säger att ja, men det här är artros. Liksom. Det, här är, det här är det är en reumatisk sjukdom du har. Hur gammal var du då? Jag tror att jag var 24-25. Så det här var också precis i början när vi skulle börja bygga upp vår verksamhet. Och under den perioden när det var så här, då kröp jag på morgonen till, till toaletten. Jag kunde inte, alltså det fanns inte ens chans att gå på, på det här. Utan jag kröp, men sen mjukade det sig upp som, som reumatism gör. Att det mjukas upp under dagen så att det blev lite bättre. Men började med att jag käkade väldigt starka mediciner. Jag käkade ja, antiinflammatoriskt och... och ja, smärtstillande, eh, tog sådana här kortisonsprutor, men det blev inte riktigt så bra som man, man hoppade. Så då sa läkaren, det finns faktiskt då sa läkaren så här till mig, du kommer aldrig kunna springa som du har gjort. Eh, för, och jag var ju löpare i grunden, min grund alltså min, min, min idrottsbakgrund är att jag är fridrottare från grunden, så att så jag bara, fan vad, vad tufft liksom, jag vill ändå idrotta resten av mitt liv jag hade tänkt att jag ska göra Ironman, så jag hade tänkt sådana saker Nej, du kommer inte kunna göra det, utan du, du kommer kunna springa Vi kommer se till att du kan springa Men du kommer aldrig kunna springa på en hög nivå igen liksom. Du kommer aldrig bli bra eh, Så då började jag med cellgifter Och käkade en medicin, medicin som heter metotrexat Som är stark medicin eh, Och så här, hade börjat leva med tanken Att jag inte skulle kunna någonsin bli bra Jag kunde liksom inte springa till buss det var, Jag kommer ihåg, det var jävligt tufft För jag var van att springa Och helt plötsligt var jag helt handikappad Jag liksom, kunde inte gå på morgonen Jag kunde inte springa till bussen Utan så haltade mig fram och Ingen riktigt förstod hur ont det gjorde, tror jag. Eh, käkade metrotrexat, kände att det ändå inte blev bättre och bara bestämde mig så här, fan, det måste... Så här, någonstans naivt trodde ändå på att, att här, man kan tänka sig frisk, typ. Så jag sa till min läkare att jag, äh, men jag kommer sluta med det här metrotrexat. Jag kan inte käka resten av mitt liv, käka säljgift. Det, det går inte, liksom. jag är 24 år gammal. Det, det funkar inte, så... Jag bestämde mig för att sluta och sa att du får absolut inte sluta. Man måste trappa ner den här medicinen, det är farligt att inte göra det. Varför vet jag inte, jag kommer inte ihåg. Men, men jag sa, jag, jag spelar ingen roll, jag kommer, jag kommer sluta med det här nu. Eh, och började träna extremt medvetet mot att bli frisk. Alltså jag började köra liksom väldigt lätta benböj och försöka liksom aktivera. Eh, käkade mat som jag visste skulle vara bra mot antiflammatoriska eh, grejer. som Allt från så här ingefära till gurkmejan typ. Och eh, så tog det kanske ett halvår, ett år. Jag käkade fortfarande en del antiinflammatoriska men inte några starka mediciner. Och eh, helt plötsligt så var jag typ bra. Eh, gick tillbaka och han sa så det här händer inte. Liksom. Du, du, Sorisartrit är för alltid. Eh, men, eh, men jag blev bra och jag har i princip aldrig eh, känt av det efter. Jag hade, jag hade känningar i mina knän och så här, det var därför jag sa det här med Ironman att jag la... I år har handlat om att få tillbaka så att jag inte blir sjuk. Liksom. Och det är det egentligen det handlar om. Att, att säkerställa att mina knän och fötter mår bra. Och nu känner jag ingenting igen. Så att, jag vet inte om man ska säga så att det är mirakel. För det, 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 människor har haft det mycket svårare än sådär. Men, men det, var, det var en jävligt tuff period. att liksom, Från att vara en person som ska springa, träna. Till att inte kunna gå på morgonen och krypa sig fram. Och så fick jag ha kryckor på, för att kunna stå på jobbet. Det var bara, så, jag, blev väldigt, jag blev väldigt handikappad. Så det var... Det tillsammans med att min syster eh, fick en sjukdom som heter SLE som också är en reumatisk sjukdom som angriper... Egentligen ditt immunförsvar vänder sig mot dig själv. Det är en, en fruktansvärd sjukdom. Hemskt alltså. Hemskt. Så den vänder sig... Eh, det började med att hon var jag vet inte, 14 år kanske. Eh, och hon blev... Eh, fan, jag var inte där. Och det, här är lite, det här är på riktigt lite jobbigt att prata om, men... Eh, eh, för jag var inte liksom jag, var, jag slog av, jag var borta jag var ute och, re, det var ute och reste så hon blev eh, hon svullnade upp i kroppen eh, jag tror hon svullnade 
10-12 kilo i vätska Samma sak gick till vårdcentralen Vårdcentralen säger så här, nej men det där, hon, liksom, hon, Det är inget konstigt att skicka hem henne typ. Hon håller på att dö För hon kollapsar hemma Och då är jag i Asien tror jag Med mamma och pappa hemma jag Åker till akuten de lägger in henne, de inser att hennes njurar är helt paj De har så här 20% liksom, eh, ja, funktion eller vad det kallas för Och eh, hon är på väg att dö så här, och de, Jag tror inte jag fattade Alltså återigen, så här, jag blir dum i huvudet när det blir för jobbigt Så jag blir bara så här, jag slår av i efterhand så säger jag, jag skäms Jag var fan inte där på det sätt som jag borde varit Det var ändå min syster som var riktigt, riktigt sjuk Och hon, den, sjuk, den sjukdomen har hon ju fortfarande Hon, ja, hon hade fick någon blodpropp Förra året igen och så här. Så hon, måste ju, hon får inte vara i solen så här, Hon dras ju med den där sjukdomen hon, är, hon har väldigt lite symptom nu Så hon har det ju bra Men, men det är det är en tuff Det var tufft I efterhand så var det en, en jobbig period Framförallt om man tittar tillbaka på hur jag, betedde, liksom hur jag hanterade den Jag önskar att jag har varit där med för henne Och nu, hon är fantastisk Jag minns att jag är en av mina absolut bästa vänner Jag älskar henne, hon är superbegåvad Extremt talangfull Snart färdig psykolog Och, och är, har, liksom, har verkligen gjort någonting bra med det där Men det var tufft, hon var 14 år Och fick käka riktigt starka mediciner Så hon bromsade hela sin utveckling det här var, Hon gick på högstadiet Så hon var när, när hon gick i Liksom nian Då hade hon stannat i utveckling För hon hade hållit på med de här läkarna i två år Så hon hade stannat helt i utveckling Så hon var som en, en liten sjua När alla andra gick i nian Och du vet med killar och allt så här. Hon, ja, det var förstår. jättejobbigt så. Hon måste vara tuff period alltså. Ja det var tufft Så de två perioderna Det är mina tuffa Inte kunna gå på Ja typ ett och ett halvt år Ja Ordentligt Så att mm. Ja det var svårt och sen att du inte kände dig att du... Eh, ja. Ja, men så här, någonstans i efterhand så här, att, att när en syster håller på att dö att det är klart jag var där men ändå inte. Liksom. Jag var inte jag borde, jag, där skulle jag ställt upp mer. Hon, är det, det en, är det en av de sakerna du ångrar i ditt liv? Eller? Ja, ut, alltså så här, det här dök ju upp nu när vi satt här. Jag, har inte, jag hade ju typ glömt bort det här om man ska vara helt liksom, ärlig hur... hur egentligen svårt det var, men ja, det måste jag ju säga alltså, det kommer, jag kommer säkert att komma på hundra saker till efter det här, men ja, det måste jag säga det här, det är ju inte, det önskar jag att jag hade varit en, har varit nära närmare, nära det hänt och ett bättre stöd då liksom nu, vi, vi har det jätte, och jag är ju jag, jag skyddar henne med allt jag har liksom, men då borde jag gjort det bättre Now it's time for Trace Sister Fregor Då kommer vi på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Då tror jag sätt som fundera på vad man vill uppnå och sätt mål. Både då stora som mål och delmål. Och sen umgås och, och vara med människor som får dig att växa. Alltså vara med människor som också gillar att stora drömmar och stora mål. Och, och ger dig energi varje gång du är med dem. Så då brukar man väl säga att eh, framgångsrika, ungdomar som är framgångsrika det är alkoholister med alkoholister mm. så man får välja sin umgängningskrets så mm. man blir väldigt mycket som sina tre närmsta man är med. Mm. Nej, men vi, blir ju, så här, vi är ju smitto 
Så kan man säga smitt och djur, jag vet inte. Men, men så här, ler jag så ler du. Så, så vi är betingade på det sättet. Det, där gjorde man, det finns en jätteintressant studie, nu viker vi av lite, men det finns en väldigt intressant studie där man lät människor sitta med en penna i munnen och titta på en person som log. Och sen lät man en annan testgrupp inte sitta med en penna i munnen utan sitta som vanligt och sitta mot den person som log. Och så mätte man hur lyckliga de kände sig efter, den här, efter testet. Och människorna som då satt med en penna i munnen Ja, de kunde ju inte le, eftersom att när man har en penna i munnen så är det helt omöjligt mm. att le. De kände inte samma lycka, för att trots att de såg en person som var glad och mittemot dem så kunde de inte spegla det. Människan som hade sluppit pennan i munnen, de kände genuin lycka, för de log tillbaka. Så att det, det säger lite om också så här hur, hur mycket vi imiterar varandra och hela tiden liksom speglar varandra. Jag har alltid undrat varför man jäspar när någon jäspar. Mm, det vet man ju inte, det har man ju forskat det. Det finns ju inget riktigt svar på det där. Men det där är ju jäkligt intressant. Det finns ju en massa olika teorier kring det, men det finns inget givet. De har inte hittat det givna svaret. Ja. Men det är väl samma sak, om man ser någon le, så ja. ler man själv. Då känner man sig genuint glad. Och ser man någon ja. jäspa, då kanske man jäspar själv. Och då känner man sig genuint trött. <laughs> ja. ja, vi ska inte umgås med människor som jäspar då. Nej, vad ska man inte göra? Då får man sätta i penna i deras mun som mm. inte kan jäspa. Nej. Eh, ett tips för att lyckas som entreprenör. Samma sak. Alltså, det tror jag. Sätt mål som du känner att du driver. Gör roliga saker. Se till att göra det som du genuint tycker är kul. För att ska man lägga tid och kraft på någonting så måste det vara någonting man vill lägga tid och kraft på. Och då måste det på något sätt ändå vara över tid kul. Sen mm. kommer det inte vara kul varje dag, men det, det får man väl acceptera. Liksom. Och vad är lycka för dig? Ja, men det på något sätt är det när jag inte behöver fundera på om jag är lycklig. Alltså när det bara genuint känns bra. Alltså när jag har en bra känsla i kroppen. Och när jag vill göra ett glädjeskjut från ingenstans. Vilket jag gör ibland. Alltså då, jag kan få så euforiska liksom, glädjekickar. Och de kommer ofta av bara att jag har varit med bra människor. Eller gjort någonting som var kul. Och... och på något sätt är det, så här, det är den, den genuina lyckan för mig där det bara, det bara dyker upp. Liksom. Om man ska komma i kontakt med dig och mm. eh, följa ditt spännande liv, var mm. och hur kan man komma i kontakt med dig? Eh, då kan man kontakta mig antingen via anton.globalretail.se eller såklart kontakta mig på Facebook eller Instagram. Där heter jag a-granlund på Instagram tror jag och Anton Granlund på, på Facebook men det enklaste är mail tror jag anton.globalretail.se Grymt! Och till den absolut sista frågan, vem Oj. skulle du vilja se i framgångspodden om du fick välja en gäst? Ja det finns ju många, vi har ju kommit tillbaka Kepp Gordon, han ska få en ja, ja, han är tipset i allt som handlar om människor men eh, jag hade tyckt, ska vi titta internationellt så tycker jag, jag vet att vi var inne på det lite när vi pratade inför här, men Elon Musk är ju en, hade ju varit jäkligt kul om du fick in det är ju också att sätta lite höga mål för dig själv ja. med, med det här med framgångspodden ska man titta på i Sverige så tycker jag att att det finns en, en god vän med som heter Henrik Bunge som har åstadkommit väldigt mycket och som idag är vd på Björnborg. En annan som heter David Sandström som är vd på DDB som också är väldigt spännande som person om du ska få lite roliga, roliga och spännande insikter och svar. Intressant. Ja. Sjukt bra tips och superkul att ha dig med Anton Granlund. Det här har varit ett så jäkla maxat avsnitt med så himla mycket tips och råd att jag själv har suttit med pennan och funderat på så här, ska jag skriva ner de här grejerna och sen så kommer jag på att jag kommer lyssna igenom allting och jag kan sitta och göra allting om det sen men stort tack för din medverkan du har kommit otroligt mycket bra content grejer alltså så kul. jäkla bra grejer. Det här var kul. 
Vi får, jag sa det, vi kan ju göra om det här utan att ens spela in det Det var ju bara trevligt liksom. <laughs> Ja, verkligen Du är som, en, du är som en, ett gående uppslagsverk mm. Ja, jag vet inte Fast... Tack då, säger jag <laughs> Tack så hemskt mycket Tack själv Fram With Alexander Peraleros Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea Stort tack Jättekul att ha dig här Tack, det är lika roligt att vara här också ja. Jag vet att eh, idag ska vi prata om ett ämne som intresserar mig också eh, lite extra mycket och det är för att jag är företagare slash entreprenör eh, och har gått igenom nästan alla de här sakerna som du kommer prata om nu och det är alltså finansiering för företagare mm, Just det eh, Så eh, ja vad är det vi ska gå igenom för någonting? Ja, lite grann eh, saker man kan tänka på. Hur gör man eh, och vad finns det för olika typer av finansiering? Och börjar man med det här, vad är det man ska tänka på? Då skulle jag vilja säga att egentligen börjar det kanske titta på om man faktiskt kan minska behovet av finansiering genom till exempel att se över sina betalningsvillkor, få kunderna betala lite snabbare, leverantörerna kan man få kanske dröja med lite grann. Eh, och sen naturligtvis att man ser över sina kostnader generellt, speciellt i en uppstartsfas. Det vill ena. Det andra är ju att man ska se finansieringen ofta som en portfölj av olika delar eftersom olika aktörer och olika former av finansiering har liksom olika roller. Och ibland kan man behöva mixa de här för att få en bra finansieringsportfölj. Ja, men hur menar du då? Ja, alltså i grunden så liknar det faktiskt mycket lån hur det fungerar som privatperson, till exempel bolån. Jag menar, i grunden så finns ett bottenlån och det är bankernas roll. Bankerna har den rollen att eh, ta lägst risk men tar också faktiskt lägst betalt i form av ränta. Sen finns det då aktörer som Almi och andra alternativ som då utgör så kallade topplånet. Och det är, löper ju ofta med en högre risk för långivare men också så tar man ju en högre ränta. Och det är det lånet man också borde amortera bort då fortast. Sen, eh, ibland räcker ju inte det utan eh, man behöver mer finansiering. Till exempel eh, när man ska starta upp en verksamhet eller förvärva en verksamhet. Och då brukar man prata om riskkapital. Eh, och det kan ju vara i form av lån men det kan också vara att en, en investerare som får andelar i ditt företag. Eller så är det naturligtvis en egen insats, det är väl det normala. Och sen slutligen så finns det ju dessutom bidrag i marknaden att söka. Så det ska man också väga in i det här. Så att en lån, ett lån skulle kunna struktureras med tre, fyra olika komponenter. Vilka finansieringsformer finns det då? Ja, man kan säga att det finns framförallt två typer. Det ena är ju att finansiera själva rörelsen. Och det är ju ofta pengarna in och ut. Alltså det när man har, köper in varor och tjänster och sen väntar dröjer ett tag innan man får betalt från kunderna då finns det ju en likviditetsbrist som behöver finansieras. Det brukar man prata om som en sorts rörelsefinansiering. Och då finns det ju några olika saker. Det normala är ju att man har en rörelsekredit kopplad till sitt företagskonto. Då har man en frihet att utnyttja den när man vill. Men det många inte tänker på det är att man också faktiskt kan ha betal- och kreditkortet som en, som en brygga för, för betal för sina eh, kassaflöden. Och ofta har man ju upp till 45 dagars inbyggkredit. Eh, och sen slutligen fakturabelåning som faktiskt också är ett väldigt bra alternativ för många företag. Så det är tre olika former för att finansiera själva rörelsen. Sen när det gäller investeringar till exempel i fordon och maskiner då är det normalt sett lån eller om man kan då också lisa. Det kan vara väldigt bra, bra alternativ. 
Så rörelsen finansieras, kassaflödet är en sak, finansiering av investeringar är en annan. Sen finns det mer riskfyllda investeringar och det är ju precis som att starta upp eller förvärva en annan verksamhet till exempel. Och det är då man pratar om att det är riskkapital och det är ju som sagt antingen är ju egna pengar eller andra investerare som då kan låna ut eller gå in med ägarandelar. Sen kan ofta banken och Almi vara med på en del av det här men det är det som löper kan man säga botten av en minst risk. Om man skulle sammanfatta då, vilka är dina råd till det företag som behöver låna eller pengar? Ja, det är just det att man faktiskt kan, kan man effektivisera sin verksamhet så man minskar behovet totalt sett så är det bra. Men man ska ju inte vara allt för rädd att låna heller för ofta är det ju bättre att pengarna jobbar i bolaget vilket normalt sett ger högre avkastning än räntan på lånen. Men man ska göra det man kan naturligtvis för att effektivisera. Sen är det ju bra att ha en plan för framtiden. Gå igenom, vända sig till sin bank eller finansiella rådgivare i god tid och få just hjälp med att sätta upp en portfölj med kompletterande finansiering. Ofta kan den här rådgivaren också faktiskt förmedla kontakter till exempelvis externa investerare. Och sen är slutligen det tredje är ju det här med sparandet. För att precis som... Som man har på privatsidan så, så är det en väldigt bra idé att bygga upp ett långsiktigt sparande även i företaget. Och då har man en buffert som kan användas för kommande investeringar eller täcka upp oförutsedda eh, nedgångar i försäljning eller, eller kostnader som dyker upp. Så spar, månadssparande eller buffertsparande ska jag verkligen vilja slå ett slag för. Ja, det här var verkligen jätte många väldigt, väldigt bra råd och tips. Jag har själv använt mig av väldigt många exempelvis Alme har jag gjort och det här finansiering med kreditkorten och allt möjligt. Det är jättemånga bra råd och tips och stort tack Stefan Andersson från Nordea. Stort tack väl. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.